0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna po raz kolejny. Witamy się z wami w czwartkowy poranek. Tak, pogoda no, jest taka jaka jest, ale my się nie poddajemy. Przychodzimy tutaj specjalnie dla was robić kolejną audycję i tak. A witajem się dzisiaj z wami w studiu Gorki oraz... oraz Kapitan. Tak, witamy się
1: z wami w kolejnej audycji hipertekstualnej. A dzisiaj mamy dość ciekawy dzionek, mamy właśnie, znaczy za oknem nie dość ciekawy, ale mamy dość ciekawy, jeżeli chodzi o e, tematykę. E, ja już jestem po, ale to nie zmienia faktu, że jeszcze raz pójdę, bo jest to film dobry, ale tak, to ja sobą di, Duna. Natomiast e, jeżeli chodzi o e, inne tematy, to wspomnimy o Nintendo, które trochę wkurzyło graczy. Powiemy też sobie o Intelu, który nie wkurzył graczy coś z nowością, no nie? No i parę innych jeszcze tematów. Poza tym oczywiście pięć powodów, dla których warto wejść i pozostać w tej piwnicy. No znowu się robi tak, że chyba lepiej pozostać w piwnicy, ale to już... Na początek oczywiście to, co jest na naszej tablicy zainteresowań, czyli redakcyjne polecanki, no i oczywiście później właśnie ten magier towarzyski. Także kapitanie, tradycyjnie (śmiech) nerdzi w kulturze Eee, czy masz coś ciekawego, jeżeli chodzi o redakcyjne poradzoneczki? Eee,
0: tak, oczywiście, że mam. Eee, tu trochę tak z zaskoczenia eee, wezmę was. Mm, bo jakiś czas temu został zapowiedziany serial eee, The Watch, czyli Straż. No, tak, eee, ci, co czytali książki Praceta, to wiedzą. Cykl e, o straży e, e, An- Ank morpork Oczywiście kapitan Vimes plus jego Wataha. Książki, cały jed, moim zdaniem cykl o straży y, jest y, jednym z lepszych, jeśli chodzi o placzeta. Y, y, I tak samo tutaj dostajemy serial, który zrealizowany został przez BBC America, wyszedł w tym roku, pierwszy sezon. Y, oczywiście jak wszedłem tam jakieś IMDb, film weby no to y, są dwie skrajne... Y, y, Ludzie podzieli się na dwie skrajne grupy. Ci, którzy mówią, o jaki super i w ogóle fajnie, że coś takiego się dzieje. No i na tych, którzy, ojejku, ale to jest straszne i tak w ogóle tutaj nic nie ma, to jest kaszanka, popłuczyny, praczecie i tak dalej. Tak, tylko nie można zapominać, że to jest serial, gdzie sami nawet dostajemy na początku na start, jak jest intro. To jest ładny napis, że serial jest inspirowany uniwersum Pratchetta. Czyli to nie to książki, To coś trochę tak jak jak Wiedźminy, jeśli chodzi o gry. Niby to jest cały czas uniwersum Wiedźmina, mamy Geralta i tak dalej, ale to są rzeczy, które nie zostały opisane w książkach, tylko gdzieś tam sobie scenarzysta wymyślił i wziął uniwersum, wpasował i tak dalej. Podobnie jest tutaj. W tej chwili jestem chyba po pięciu lub czterech odcinkach. Tak jak mówiłem, serial zrealizowany przez BBC America. Fajnie się to ogląda. Jako fan Pracheta nie ma rudze, że ojejku, ale tutaj jest tak, tak, tak. Jest fajnie. Jest śmierć, są oczywiście filozoficzne dyskusje z nim. Jest kapitan Weims, który jest strasznym moczymordą tutaj, no po prostu trochę zmenelony, tam pojawiają się jego... Hmm. Koledzy to duże słowo. Bohaterowie z jego przeszłości, no dzieje się oczywiście, Marchewa jest jako rudy wielki krasnolud, mamy Angłę, co ciekawe właśnie tak oglądam i tak patrzę na Angłę, ona jest wilkołaczycą, dobrze mówię? No powiedzmy, że wilkołakiem, wilkołaczycą. Tak i tak patrzę i kurde gdzieś tą aktorkę widziałem i tak szukam, szukam, szukam w głowie i mam. Blood Drive, Aki, ona była tym robotem i rzeczywiście później sprawdziłem na IMDb i rzeczywiście to jest ta aktorka yy, i całkiem przyjemnie to się ogląda. Trzyma klimat. Yy, tak, jeśli miałbym powiedzieć ile ta w praczecie? Yy, Niewiele. Nie, no tak 70-80% jest, więc tu ja na te 20 pozostałe daję taryfę ulgową. Yy, mi się podoba, serial jest świetny, wyszedł w tym roku, mam nadzieję, że będzie jeszcze yy, drugi sezon. Moim zdaniem daje robotę, po prostu robi, jest spoko, Osiem odcinków jest także jak na pierwszy sezon, mam nadzieję, że zażrę i, i dostaniemy drugi sezon i będzie tak samo jak, nie wiem czy wiesz, dobry omen też, drugi sezon jest chyba robiony, czy jest już kończony, robiony, tak czy inaczej dostaniemy, więc będzie spoko, jeśli chodzi o Pracheta, to warto jeszcze kolejna polecanka i w sumie powód też trochę do zostania w piwnicy, Reedycja to złe słowo. Hmm. Reanimacja. Reanimacja też złe słowo. E... Zost- o, nowe wydanie, tak. E... Cały cykl e... Świata Dysku został wydany ponownie, nie pamiętam przez które wydawnictwo, ale jak sobie wpiszecie, e... to znajdziecie. Wszystkie 40 książek za 500 złotych z kawałkiem, oczywiście można kupić sobie mniejsze pakiety w twardej oprawie e... z tłumaczeniem Piotra Cholewy, czyli tak, tak jak powinno być. Jeśli ktoś nie ma, no to jest dobra okazja na uzupełnienie zbiorów i zapoznanie się właśnie z twórczością Terego Świętej Pamięci, bo tak, idzie zima, wieczory będą długie, więc co tu robić, jak można grać albo czytać. Także to też taka polecanko, powód do zostania z piwnicy.
1: No, no to ja To jest, news, oj, to, to jest w zasadzie news, ale jeżeli jesteśmy przy redakcyjnych polecankach i mówisz o produkcjach, które niedługo będą. E, wiesz, że powstaje sequel e, Gliniarza w przedszkolu? E, ze No właśnie nie, ale to jest zabawne, bo nie zgadniesz kto gra, że tak powiem, nową wersję e, Gliniarza w przedszkolu. Nie wiem. Dolf Lundgren. E, kurde, pasuje. No właśnie to jest niesamowite, bo to jest coś, czego się nie spodziewałem, no nie? Bo przeglądałem właśnie Netflix jakiś czas temu właśnie na zasadzie, ej, coś wypadałoby obejrzeć, no nie? Bo się da- dużo pozycji bardzo ciekawych się pojawiło. Eee, no i wiesz, na przykład i, i zacza- zacząłem mieć takie, że bardzo dobre są pozycje, eee, bo w końcu, wiesz, Sonika sobie obejrze na spokojnie. Eee, pojawiło się parę anime, które też mnie interesuje. Co prawda wychodzą one z opóźnieniem, co mnie irytuje strasznie, no ale przynajmniej można legalnie w Polsce obejrzeć. Eee, no i właśnie wśród tego wszystkiego właśnie Jarhead, trzecia część Jarheada, no nie? Byłem trochę zdziwiony. O. E, ale właśnie Gliniarz w przedszkolu 2 to było coś, czego się nie spodziewałem. E, zwłaszcza, że Dolph Lundgren gra. I to, to powiem ci szczerze, że to z tego mogłaby być fajna franczyza, jeżeli to, się, jeżeli tylko scenariusz będzie dobry, historii, będzie dobrze opowiedziana. Wyobraź sobie, Gliniarz w przedszkolu 3, gdzie masz na przykład Schwarzeneggera, Gliniarz w przedszkolu 4, gdzie masz e, Kiano Reevesa, no nie, za 10 lat. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I masz na przykład gliniarze, gliniarze w przedszkolu 5, no nie? Eee, znaczy w Polsce to by pewnie przyszli szukać kokainy i marihuany, ale to to inna sprawa. Natomiast właśnie fa, fa, fajne, że z tego można byłoby zrobić fajną franczyzę. Jestem ciekaw właśnie. Nie jestem jakimś wielkim fanem gliniarza w przedszkolu, ale to było dość zabawne, no nie? Lata 80. miał coś takiego w sobie, nie wiem, czy zauważyłeś, że, że potrafiły mieszać gatunki, no nie? Tak, jak miałeś
0: brutalny kino, kombinować z komedią.
1: Tak, no i stąd wyszło chyba właśnie buddy cop movies, no nie? Jeden z fajniejszych mm-hmm. gatunków, którego nie ma teraz i trochę ubolewam na tym. Eee, właśnie ten, ten, wiesz, z tego ży- życzenia śmierci było spoko przez pierwsze dwie części. Później to już było odcinanie kuponów i wiesz, to taki uroboros zjadający swój własny ogień. Eee, natomiast właśnie później trochę eee, właśnie taxi driver, wiesz, i tak trochę za- za- zaczęło być, że ta kino jest zbyt mocne, no nie? Zbyt może nawet nie też że brutalne, ale po prostu zbyt takie realistyczne, no nie? I zaczęto odchodzić właśnie i trochę iść w same komedii. Znaczy, myślę, że
0: to też wynikało z tego, że z początek lat 90., lat 80., właśnie ATC to właśnie zawsze wiesz, te pastelowe kolory, akcja często działa się gdzieś na Florydzie, gdzieś na południe Stanów. Tak jak mówisz właśnie, bady cup, dwóch szybkie samochody, jakaś akcja do, do zrobienia i, i, i tak to wszystko funkcjonowało. No a lata 90. roczne właśnie już takie Została ta brutalność, ale zostało pozbawione tego takiego łagodzącego lukru, trochę, gdzie tam wiesz, yy, wcześniej wszyscy na to przymykali w jakiś sposób oko, a teraz to niestety, yy, tak wiesz, wyszło na pierwszy plan i, i, i to już nie było to. Plus, kolejna rzecz: yy, aktorzy właśnie ci z lat 80., grający w tych filmach, też trochę yy, posunęli się w wieku, zaczęli też yy, często yy, grać. Yy, Powiedzmy bardziej ambitne role niż wiesz, Kolesia, który po prostu yy, wy, wy, wypluwa z giver yy, kilogramy, nawet tony ołowiu w, 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 w pociskach. Yy, no i tak. Więc yy, to moim zdaniem ojejku. Ta seria taka filmów niezniszczalni, nie ma moc, Nie, niezniszczalni.
1: No to. tak, tak, tak. Która u dziwa wraca.
0: to jest tak. To jest... Yy, gdzie pierwsza część była ok, druga już była taka. Ja no, mi się właśnie druga bardziej podobała. A trzecia była słaba, więc tak.
1: Znaczy, to, to jest zabawne, bo, bo powiem szczerze, to właśnie zawsze będę przypominał tą anegdotę, że właśnie pierwszy, pierwszy film był fajny, ludziom się podobał historia nawet, to był taki właśnie film, bym powiedział właśnie, rodem z lat 80-tych, 90 tak? Akcja, jakaś tam historia, e, o, że tak powiem, dość ostra nawet momentami, tak? Republika, bananowa mhm, musimy tak. obalić dyktatora. Drugi, dwójka już była typowo zabawowa, w sensie aktorzy się bawią i ja dlatego wolę dwójkę, bo tam widać, że, że aktorzy się między sobą świetnie bawią i to Dobrze ta chemia wychodzi i wiadomo, nabijanie się z tego, że wysadzę za chwilę dziurę w tej, tej ścianie, no nie. I nabijanie się z tego, że Dolf Lundgren w zasadzie ma najwięcej, najwyższe wykształcenie z całej obsady, tak? Tak, on jest albo doktorem chemii, albo. Chemia fizyki. molekularna, mhm, tak. tak. No więc to też fajne takie, właśnie, że tak powiem, wcinki a trzecia, że tak powiem film był słaby i to, że został spiracony film i wrzucony do sieci chyba trzy dni przed premierą uratowało im tu jak poniekąd bo dzięki temu mogli ogłosić, że to była klapa, no nie? Była klapa finansowa, ponieważ było tak duże zainteresowanie, że wszyscy obejrzeli online. No, I mean, okej, okay, jest to jakieś wyjaśnienie, natomiast film po prostu był słaby, tak jak ty mówisz. E, inaczej, może nie to, że słaby. Nie był aż tak dobry w, po- w stosunku do... Nie trzymał poziomu. No, nie trzymał poziomu w stosunku do po- w poprzednich części. Dano więcej aktorów. Coś jak... Nie wiem, czy zauważyłeś to, co... Chyba w pewnym momencie producenci Ocean's 11 się zorientowali, że robienie Ocean's 14, 15, 16, to już byłoby ani finansowo nieopłacalne, a też by zjadało swój własny ogon, bo trzeba byłoby z całej 14-15 dobrych aktorów dać czas ekranowy i to by po prostu nie wyszło. Eee, także to jest dość ciekawa sprawa. Eee, z takich ciekawostek jeszcze Netflixowych byłem w dużym szoku, bo nie wiem czy widziałeś w końcu Armię Umarłych. Army of Dead. Nie, ale
0: obejrzałem właśnie, bo miałem yy, też powiedzieć... Z y, Nie, nie zombiaki o sku, y, Squid Game, bo obejrzałem. Ale dobra, to skończ myśl. No
1: właśnie myśl moja była taka, taka, że byłam dużym szoku właśnie, że w piątek jest premiera prequelu, który nie o. jest o zombiakach, Armia Złodziei, mhm. ob, ob, opisująca losy, że tak powiem, dwóch bohaterów, którzy pojawiają się w armii ten I powiem ci szczerze, że to jest bardzo e, ciekawy zabieg, bo... E, Mamy, a nie, już, już się zaczyna, widzę, że w Armii Złodziei widzę z że już się zaczyna apokalipsa zombie. No okej, okay, dobra, to już jest inna sprawa. No ale właśnie dość ciekawe, że, że nie minęło nawet pół roku, a już mamy prequel do filmu, który się ukazał, no nie? I w ogóle Netflix ma dość ciekawą politykę, to co właśnie dyskutowałem jakiś czasem, że przekonuje niektórych aktorów do tego, żeby jakby związali się z Netflixem. między innymi aktor grający Tora, no nie? Bardzo dobry film akcji poniekąd, wyprodukowany, że tak powiem, dla Netflixa, ale na przykład Na Noże. Na Noże 2 zostało wykupione i będzie tylko miało premierę Netflixową. Pierwsza część polecam, dobry film, no nie? To, co zawsze powtarzam, że Craig nie jest złym aktorem, w Na Nożach świetnie zagrał rolę detektywa trochę takiego udającego przygłupa Kopie Płaro, okazujący się bardzo inteligentnym facetem, tak? no i tak samo jest z Atomic Blonde no nie tak. film mhm. uwielbiam jak leci w telewizji, no to nie ma, nie ma szansy żebym po prostu przełączył, jest po prostu genialny klimat, stylistyka jest, muzyka, wszystko jest rewelacyjne no i Atomic Blonde też właśnie dwójka jest, będzie na wyłączność jeżeli chodzi o Netflixa, także E, dużo ludzi narzeka, natomiast mi się ta platforma, że tak powiem, coraz bardziej że tak cieszy mnie to, w jaką stronę idzie. E, kupują bardzo ciekawe pozycje. No i na przykład byłem strasznie zadowolony, że w poniedziałek e, zostanie wrzucona giniejąca panna młoda Tima Bartona.
0: Mm-hmm. To nie, mam wrażenie,
1: że to jest film, o którym dużo osób mówiło, natomiast teraz już mało kto pamięta. W ogóle Tim Barton to jest tak, że wszyscy się podśmie- ten, podśmiechują z tego, że cały czas... E, Bonan Carter, tak? Zostaje obsadzona we wszystkich rolach. No jeszcze I Johnny Depp. I Johnny Depp, no nie jako małżeństwo, nie zawsze grają tę dwójkę i ten, te memy, że jak to to są inni aktorzy niż ta dwójka. No ale właśnie Gnijąca Panna Młoda, bardzo ciekawa animacja, w zasadzie pokradkowa, jeżeli mnie pamięć nie myli. O Wiktorze, który ma wziąć ślub, no i się okazuje, że zostaje przyniesiony do świata zmarłych, żeby poślubić Gnijącą Pannę Młodą. To jest taki dla mnie przykład filmu, że to nie jest w żaden sposób film dla dzieci, nie wiem dlaczego kiedyś tak go reklamowano, znaczy, jest, jest, jest nawet sama nazwa Gnijąca Panna Młoda, tak trochę nie, nie, nie tak. zachęca do peki 13.
0: Mhm. Ale wiesz, Barton, yy, z nim to jest tak, że ja zawsze mówię, że to jest człowiek, który potrafi zrobić dobranocki dla dorosłych.
1: Tak, o, o, to jest, to, to jest, to jest dobre określenie. Ee, że to jest dobranowska dla dorosłych. On ma chyba w godzinę 20, on nie jest długi, tak nie, co pana młoda. Natomiast chodzi o samo przesłanie. No, nie? Chodzi, mówię, to jest taki trochę artyzm, trochę przerost formy nad treścią momentami, ale nie wiem, ja, ja lubię, bo to jest taki e, chyba najniższy próg wejścia, jeżeli chodzi o twórczość Timo Bartona bo reszta to jest już tak, no, no... Trochę
0: trudniejsze kino.
1: No, o wiele trudniejsze, bym powiedział. E, no i moglibyśmy jeszcze właśnie one... one no nie, no nie, okej, okay, jest Sok Żuka.
0: Tak, sok, właśnie... Tak. Sok
1: Żuka to jest level, level easy w porównaniu do, do innych tych tych. E, bo można byłoby też powiedzieć o Batmanie pierwszym, no nie? Tima Bartona. E, to on już, jest, bym powiedział, taki medium poziom, jeżeli chodzi o jego twórczość. Już tam trzeba troszeczkę tego. Ee, że tak powiem się wysilić. Ee, I czy wywiąz z wampirem też nie jest przez Tima stworzony?
0: Mm, chyba nie. Zaraz zobaczę.
1: Ale no gdzieś tam zawsze mi się jakoś kojarzy, że to też jest taki klimat nie, momentem, Neil nie. Jordan. A, Neil Jordan, okej. Okay. No to, okay. Mała ma kulpa. E, no ale z nowych pozycji e, ja tylko nadmienię jeszcze, że, 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 że tak powiem, moje serduszko skradło Korporacja Konspiracja na Netflixie też, mm-hmm. wrzucone tam dosłownie chyba za 3-4 dni tam. Genialna pozycja, animowana e, na, na myśl przynosi... Znaczy bardzo mi się kajerzy, że z Gravity Falls e, i Paradise PD. Mam wrażenie, że chyba parę osób pracowało właśnie z Paradise PD. Bez takiego humoru kloszardowego, klo no nie typowego, mm-hmm. e, ale właśnie jest genialne, że ten cały patent. E, Ee, że jest jednak korporacja, która, że tak powiem, włada wszystkimi konspiracjami i w ogóle się okazuje, że Reagan jest robotem, że rządzą nami jaszczury i to wszystko jest wrzucone do jednego kotła jest e, główna bohaterka, która musi sobie, e, jakby to powiedzieć, jest zbyt apodyktyczna momentami i próbuje wszystko dociągnąć do końca, żeby wszystko się udało, e, na czym cierpią jej współpracownicy i dostaje takiego typowego, jakby to powiedzieć, przechlasta z PR-u, z haru, który po prostu jest e, nie to, że miękką papają, jakbyś to powiedział, tylko jest po prostu tak nijaki, że się wszędzie po prostu wciśnie, no nie? Taki, ta, ta, taki typowo korporacyjny szczur, który jest po prostu Ślizki, e, śliski i jest wszędzie właśnie w stanie się wślizgnąć. No i w ogóle e, byłem w dużym szoku. Po, polecam, nie wiem, to jest ta, ta, taki mój humor momentami, przynajmniej po pierwszych dwóch odcinkach powiem. Przy, przy, muszę, muszę dokończyć tę serię, bo po prostu sam patent, wiesz, że masz e, jedną korporację zajmującą się wszystkimi konspiracjami na świecie, i dam w ogóle te smaczki, jakie są w tle, wiesz, te, te wszystkie, e, wiesz, nawet spodek kosmiczny, naziści, na księżycu, wszystko się pojawia, więc no, wielkie brawa dla twórców, że, że postanowili wszystko wrzucić. Dobrze, kapitanie, mamy coś jeszcze do dorzucenia do, do pieca?
0: E, tak, obejrzałem Squid Game, oczywiście, Ojoj. o, o wiesz, oj, jakie super, i w ogóle. Feral nie jest przeciętny, nie jest też wyjątkowy. Tak naprawdę, wiesz, te wszystkie gry... To jest tak naprawdę dodatek. Głównie chodzi o to, żeby przedstawić e, historię bohaterów, bo jakby nie patrzeć taki. To nie jest spoiler. Każda osoba biorąca udział w turnieju liczy na to, że wygra grubą kasę, bo ma straszny długi, nie wiem, jest zadłużona w mafii. O, i nie bankach. wszyscy
1: chyba. Jedna osoba po prostu robi to for fun. z tego co Spoiler. Tak,
0: Okej,
1: okay. no tak, dobra.
0: Ale rzeczywiście jedna robi to for fun, y, ale pozostałe 455 osób gra o życie i, i kasę. Y, to ciekawe, wiesz, masa różnej symboliki, choćby to, że y, bohaterowie noszą zielone y, kombinezony. Znaczy to nie jest no, bluzy i, i spodnie, więc zielony kolor nadziei, każdy natolity. I
1: mean, Okej, okay, dobra, dobra.
0: Plus okay. tam na przykład, y, ok, ale tego. Y, dobra, trzeba, inaczej, trzeba być uważnym, bo masę z rzeczy widać od początku, jeśli chodzi o serię, ale choćby na przykład konkurencje, jakie, jakie się odbędą bohaterowie, też pewne rzeczy są powtarzane, choćby na przykład upadek z z mostu jednego z głównych bohaterów, jak ucieka przed mafią. Tak samo to się dzieje później z pewnym policjantem, który spada z klifu postrzelony. No, serial może nie jest wyjątkowy. Warstwa audio mi się podobała, właśnie ta muzyka była tak bardzo dobrze dobrana. Są też takie smaczki, choćby jedna z głównych bohaterek, jak rozmawia ze swoim bratem, który jest w sierocińcu, oni są uciekiniarami z Korei Północnej, to rozmawia z nim po koreańsku, ale słychać akcent północny, a jak rozmawia z bohaterami Squid Game, to stara się za wszelką cenę ukryć ten akcent, więc jest masa takich różnych fajnych, delikatnych smaczków. Oczywiście na końcu jest cliffhanger i to robi dobry wstęp do drugiego sezonu, czy będzie zobaczymy, ale moim zdaniem ta cała medialna głównoburza o brutalności i tym wszystkim, no nie wiem, są brutalniejsze pozycje i i tak naprawdę ten serial... Potrafi sprawić, że widz jest smutny, nie dlatego, że nie wiem, że strzelają do ludzi, tylko dlatego, że widzisz historie, błędy popełnione przez tych ludzi i to, jak się znaleźli, i tam, gdzie się znaleźli, więc tak naprawdę to jest bardziej przygnębiające i dołujące niż oglądanie, jak kolejni zawodnicy w taki czy w inny sposób giną. Znaczy
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o brutalność Kaman, mieliśmy tyle więcej brutalnych... Tak, nawet...
0: Cube, w Cubie tam, jak na różne sposoby masakrują ludzi jej zwłaszcza, serniami, laserami. Zwłaszcza dwójka Kijowa. No, rozpuszczają ich, no wszystko. A,
1: ale właśnie cały ten, e, cały ten gatunek, właśnie czytałem jakieś to opracowanie właśnie że to nawet się nazywa, ten gatunek cały, no, nie, na to się nazywa Killing, killing Games, no, nie? Mhm. E, że jest oparty na, na, na jakiejś grze. Czy wiesz, że, że w nią grasz czy Wiesz, to właśnie jest cały ten, że tak powiem, element. I niektórzy się właśnie, niektórzy uważają, że początkiem był ten, Boże, Battle Royale z 2001 czy 2000 roku. Japoński film. Natomiast, który, żeby żeby było zabawniej, przecież po tylu latach zapoczątkował cały gatunek Battle Battle Royale, no nie, w grach, który jest, no Jezu, teraz wszystko musi być Battle Royale. Ale no wcześniej właśnie, tak jak mówisz, był Cube i było parę innych jeszcze filmów amerykańskich, które też się wzorowały na jakimś koreańskim dramie, czy na czymś tam innym, ale w ogóle jest... Je,
0: ta seria filmów yy, piła. O.
1: o, piła, no nie, to też jest tak, że w zasadzie to też jest poniekąd właśnie killing game, cały gatunek, bo bierzesz udział w grze, tak, z której nie możesz wyjść, tak, masz różne zadania. Także e, Squid Game nie jest też dla mnie żadną nowością, też zacząłem oglądać i po prostu e, nie chcę jakoś ostentacyjnie zaprzeć, ale poczekam, aż po prostu hype przejdzie, żeby skończyć, bo po prostu nie widzę, to, wiesz, no brutalność jest, ok, natomiast ja co innego widzę to jest powtarzający się schemat, nie wiem czy zauważyłeś takiej walki klasowej, po raz kolejny wychodzi, tak jak kiedyś był w latach 90. strasznie popularny, no nie, ten, ten to na nowo zaczyna być, że są ludzie, którzy są bogaci i tak. nagle e, za, zaczyna być e, całkowicie akceptowane społecznie to, że jest gra, w której ludzie umierają tylko dla rozrywki, dla rozrywki innych, no nie? I to jest po prostu w żaden sposób, nie jest problem. Tu jeszcze dodatkowo jest turniejem. Trochę mi przypomina ze, ze Schwarzeneggerem ten... ten
0: yy, wiem, e- wiem, wiem. Running Man.
1: Running Man, no nie? To jest, no, że nie ma problemu, jest bezrobocie i przestępczość jest tak wysoka,
0: tak, że ale nie ma problemu. Tak, Running Man y- to było trochę inaczej, bo tam ludzie, którzy byli skazani na wieloletnie wyroki lub na karę śmierci, y- biorąc udział y- w tym turnieju, mogli wygrać y- wolność. A to obejrzyjcie jak to wyglądało tak naprawdę, ale ta, taki niby był, taki był klucz sprzedawany publiczności oglądającej, a jak w rzeczywistości było no to jest inna inszość. Tak, ale wiesz, no to się dzieje od dawna, bo choćby, nie wiem, walki gladiatorów. E. Nie,
1: no okej, okay, ale to wiesz, to nie, nie zmienia faktu, że nie powinniśmy jednak do tego wracać. No nie, tak. Ale okej, okay, to jest serial, rozumiem, 10 odcinków, to co mówiliśmy. Dobrze, że 10 odcinków, że nie, nie, nie rozciągnęli tego do 20 albo 15, e, bo ma 10, nie? Nie, 9 nawet. 9. 9. Bardzo dobrze, nadal wychodzę z tego założenia, że Netflix dobrze, że skraca, że nie ma ciągnięcia się. Jeżeli chodzi, nie wiem, na przykład mnie strasznie przy Squid Game zainteresowało przede wszystkim chyba trzy rzeczy. Pierwsza, nie wiem czy czy, czytałeś jak twórca się strasznie długo, chyba z 10 lat szukał kogoś, kto by przygarnął scenariusz, no nie? I koniec końców odbijał się od wszystkich drzwi, wszystkich tych. I na Netflix, koniec końców, Netflix Korea zrealizował jego twórczość. Żeby było zabawniej, ile zarobił Squid Game? Chyba trzystukrotność, no nie? Kosztów kosztów swojej produkcji, coś takiego. No
0: najczęściej wykręcił wszystkie rekordy, więc to jest najpopularniejszy serial, jeśli chodzi o ilość oglądających i tak dalej, więc. No, zarobił na siebie.
1: Druga sprawa, która mnie strasznie bawi właśnie, to jest to, to, że ten serial tak bardzo dobrze się ten sprzedał, że cały czas czytałem, przez cały tydzień były, były właśnie wywiady i było powiedziane, że nie będzie kontynuacji. I to jest trochę zażynanie kury znoszącej złote jaja, w które ja nie wierzę, bo wydaje mi się, że plotka, którą... Jeden z serwisów, za, 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 że tak powiem zarzucił, a później szybko zdjął, jest bardziej prawdopodobne, że drugi sezon skupi się wokół czerwonych dresów, a nie zielonych dresów, czyli osób, które pilnują całej igry. Mm-hmm. I według mnie to by było, nawet też bym znowu skrócił do 5 sześciu odcinków, no nie? Ale pokazał tą drugą stronę barykady i to według mnie też by było ciekawe, albo pokazanie, że na przykład to są osoby... No okej, okay, nie chcę, dobra, nie ma co... A specy- moim
0: zdaniem... Y- w drugim sezonie będzie tak, że yy, główny bohater, który wygrał...
1: Będzie twórcą gry.
0: Będzie twórcą gry, albo będzie rzeczywiście właśnie czerwonym dresem.
1: Ale to by było właśnie fajne, jakby był twórcą gry a i było pokazane z perspektywy czerwonych dresów, bo wydaje mi się wtedy, że tam mechaniki, no nie, że jakby z obu stron wszyscy wiedzą. No ale mówię, już wchodzimy w kwestię spoilerów. A trzecia sprawa to jest to, że ludzie sobie przypomnieli o całym gatunku, który jest, no, że tak powiem, dość yy, brutalny i mówię, no na przykład wśród niego, według mnie... Noc Oczyszczenia, no nie? The też się znajduje, który notabene ostatnia część, nie wiem, czy widziałeś, przynajmniej zajawkę, już polecieli po bandzie według mnie i to w takim dobrym kierunku po bandzie, bo ostatnia część właśnie depecz polega na tym, że dzieje się tam na obrzeżach Teksasu, Nowego Meksyku mm-hmm. i to ma być ostatnia noc oczyszczenia, no nie? Bo tam weszło, tak. w poprzednich filmach weszło toż, oczywiście ostatnie, ostatnie, ostatnie no weszło już prawo, że już nie będzie więcej nocy oczyszczenia. No i to ma być ta ostatnia noc oczyszczenia. Natomiast dochodzi już do takiego załamania, że tak powiem społecznego, że koniec końców w, w tym Nowym Meksyku dochodzi do momentu, kiedy już się kończy ten moment nocy oczyszczenia, wszyscy już zaczynają wychodzić z tych kryjówek, natomiast okazuje się, że e, nie, to teraz nie jest tak, że bogaci zabijają biednych, tylko, że tak powiem, ta klasa średnia e, zaczyna się po prostu, mówi, nie nie, ma końca, nie, nie ma końca tego nocy oczyszczenia, to my decydujemy, kiedy jest mm-hmm. i po prostu e, dochodzi, że tak powiem, a do wojny domowej, tak, że noc oczyszczenia zostaje przeniesione jakby na całość Stanów Zjednoczonych i po prostu główną osią fabularną jest to ja rozumiem, że to też miała być trochę taka e, krytyka polityczna, ale właśnie zabawne jest to, że w filmie dochodzi do sytuacji, gdzie główną misją bohaterów jest uciec z, e, z, nie z Nowego Jorku, ale uciec ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku. Więc jest zupełnie d- odwrotna sytuacja no i te komunikaty właśnie me- tego rządu meksykańskiego, że macie tam 13 godzin, żeby w- że zanim zamkniemy granicę, no nie? Mhm. I będzie płot, i będzie mur, i, i do wszystkich będziemy strzelać <śmiech> i nikt nie przejdzie.
0: Ja już gdzieś to...
1: no, no, no właśnie, i to, to dla mnie było ciekawe, ale właśnie że tak powiem, do tego meritum, meritum, właśnie The Squid, Squid Game, mam wrażenie, że też spotęguje ten, ten, że ludzie zaczną patrzeć, właśnie skąd się wziął ten cały gatunek, i dużo osób może sięgnie po e, książkę, a przynajmniej light novel, e, i później film, właśnie e, Battle Royale, który. Nie lubię go. Nie lubię go ze względu na brutalność, ale powiem szczerze, że bardzo dużo ciekawych e, motywów e, porusza, tak? Takich mom- momentami nawet egzystencjalnych, tak? E, I nie wiem, czy widziałeś w koniec końców Battle Royale nie. tego oryginalnego. No więc to jest jednocześnie ciekawe i, i właśnie strasznie, mam wrażenie, że to tylko jakiś umysł japoński mógł na to wpaść, e, niedaleka przyszłość. Chory e, z Tak, większość szkół japońskich e, musi brać udział w programie, który ma teoretycznie walczyć e, z e, jakby zbyt dużą populacją ludzkości i każda ze szkół musi co jakiś czas u, uczestniczyć właśnie w tym battle royale i wysyła klasy, no nie? Problem polega na tym, że... Ta klasa już nie wraca, a przynajmniej wraca tylko jedna osoba, ponieważ właśnie wszyscy biorą udział w tym Battle Royale. Czyli osoby, które były jakby w klasie i się poznały, albo dopiero co się poznawały, nagle trafiają na taką arenę i każdy z nich niby, teoretycznie jest to powiązane z jakimiś twoimi tam testami, z jakimiś tam twoimi umiejętnościami, dostaje jedną broń, tak? I musisz po prostu przeżyć całą grę. I uwaga, cały deal polega na tym, że wszyscy mają obroże, no nie brzmi znajomo. I jeżeli, że tak powiem, może przeżyć tylko jedna osoba. Jeżeli pozostanie więcej niż jedna osoba, to wtedy wszystkie obraże zostają zdetonowane. Tak? Więc nie ma tak, że wszyscy, że wszyscy wiesz, się podadzą, czy coś tam. Co powoduje oczywiście całą mechanikę na tej zasadzie, że najpierw ludzie się łączą w jakieś tam mniejsze grupki, żeby się wzajemnie eliminować, a później, jeszcze oczywiście w tych grupkach też się wzajemnie eliminują. No i pokazane jest, jakby, jak bardzo ludzkość jest stracona, ale poniekąd niby tam jest jakaś nadzieja. Oczywiście, tak jak pewnie w Squid Game też jest. No i jedynie, ja mówię, no, niektóre zagrania e, są dość, że tak powiem, intrygujące. No i też jest, nie wiem, czy, czy wiesz, że właśnie, nie wiem, czy każesz Takeshi Castle. Ser, ser, znaczy serial, taki program telewizyjny, który w Japonii nie był jakoś bardzo popularny, ale u nas był i na Zachodzie zakatowany, Takashikasa. Mm-hmm. Teleturnie, gdzie był do zdobycia zamek i, i ludzie musieli biec przez jakieś tam przeszkody, przez jakieś tam błotne... A to to,
0: że tam spadasz z tych Tak, ataków, tak, tak. to już w No
1: i zabawne jest to właśnie, że ostatnio się załapałem na 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 Discovery, czy na jakimś w ogóle programie czysto czysto przypadkowo właśnie o o jakby głównym twórcy tego Takashi Castle, no nie? Który okazało się, że jest twórcą jakby japońskiej wersji stand-upu, a w zasadzie to było przeniesione z Osaki do Tokio i w ogóle i się okazało, że ten gościu właśnie, że Takashi Castle to jest jakby najmniejsze jego osiągnięcie życiowe, on jest jednocześnie aktorem, scenarzystą, producentem filmowym, muzycznym, muzykiem i tam wiesz, i wszystko, i wszystko, to wszystko to ma na swoim koncie. No Ale właśnie on gra jedną z chyba z najważniejszych ról drugoplanowych właśnie w, w tym, w Battle Royale. To jest chyba jedna z jego zgłośniejszych ról, ponieważ on gra nauczyciela, wychowawcę tej klasy mm-hmm. i on wie, co się z nimi stanie, natomiast on jest zimny, on jest chłodny, on jest dla nich niemiły. I to jest poniekąd, ta jego rola jest bardzo intrygująca, że tak powiem bardzo ważna, bo też później wyjaśnia się dlaczego on taki jest, no bo w zasadzie wie co się z nimi stanie. Tak, ale tak też, nie, ch-
0: nie chce się przywiązać. Ale
1: też poniekąd próbuje ich przyzwyczaić do tego co się stanie, no nie? No i tam jeszcze oczywiście moja ulubiona chyba scena jest w, w Battle Royale'u chyba z początku filmu, gdzie cała klasa taka ma sobie zrobić zdjęcie klasowe, no nie przed, przed i później będzie po zdjęcie i mijają... Jakby zwięczenie poprzedniej serii, no nie? I taka malutka dziewczynka, normalnie cała zakrwawiona, cała, wiesz, taki widać PTSD w oczach, no nie? I dopiero wtedy chyba do nich trafia, co ich czeka. To jest jeden chyba z najlepszych momentów. Także nie polecam, ale warto się zapoznać właśnie, bo to i zamieszało na rynku gier, zamieszało teraz prawdopodobnie chyba w serialach i będziemy widzieć tysiące klonów Squid Game, co mi się za bardzo nie podoba. Bo ja jestem jednak wyznawcą tego, że dla każdego coś miłego, tak? Więc tak. nawet Armia z Zaka Snydera jest miłą odmianą. Także kapitanie.
0: Co jeszcze? Wiesz co, tak, jeśli chodzi o Netflixa, w polecankach mi wyskoczyło serial dokumentalny UFO. Odtajnione projekty. O nie. <laughs> tak myślę sobie, mm, to pachnie foliarstwem, ale zobaczymy. I oglądam, to jest fajne, nie wiem, na przykład jadąc do pracy czy coś, to sobie można właśnie wciągnąć taki odcinek. Każdy jest poświęcony czemuś innemu, mamy tam właśnie ten program Blue Book, kryptonim Aurora, czyli właśnie te super jakieś tam samoloty, co nie ukrywali, oczywiście też Roswell, porwania ludzi i tak dalej. I wiesz, i oglądam, i co mnie uderzyło? Tak naprawdę przez większość serialu wypowiadają się okej, jest tam paru jakichś fizyków, naukowców, ale tak naprawdę w większości przypadków to się wypowiadają dziennikarze i ufolodzy. No ja wiem, że niby nic dziwnego, ale tak naprawdę nie wiem, czy przez to warstwa merytoryczna trochę nie kuleje. Plus dodatkowo, wiesz, oglądasz i Okej, okay, przedstawiają sensowne argumenty, ale też cały czas czujesz ten swąd foliarstwa. To wiesz, jak oni z tym takim kurdy szaleństwem w oczach o tym mówią. Plus wiesz, rzeczy takie, które mi wydają się trochę niedorzeczne. Gdzie jest koleś, który był ym, drwalem i został porwany? Oczywiście yy, po, po porwaniu w szpitalu, przyszli, bo się źle poczuł, przyszli do niego smutni panowie w garniturach i ciemnych okularach, zadawali różne pytania. Koleś mówi, że zrobiono mu 24 zdjęcia RTG, bo znaleźli jakiś implant yy, na wysokości kolana i jakieś tam druciki, które idą w górę. Yy, koleś mówi, że widział tam 12 zdjęć, tylko resztę zabrali i, i, i tyle. I, I że to się wydarzyło tam w latach 80., chyba. I wiesz, i tak w tym momencie ja zapułzowuję, tak sobie myślę, ok, yy, że jest z jakimś żelastwem w nocy. Pierwsze co ja bym zrobił, to bym poszedł do jakiegoś lekarza, ej weź mi to, nie wiem, USG, RTG, CT czy czymkolwiek zeskanuj. i chcę to zobaczyć jak to wygląda. A kolej żyje 20 czy 30 lat, gdzieś tam przypadkowo widział parę X-rayów Nie wiesz, i opowiada o tym tak jakby to wiesz, no nic się nie stało, no tak, no mam i tam widziałem i rozmawiałem i oni mnie wypytywali i tam widziałem zdjęcia, no i taki i nie wiem gdzie te druciki biegną.
1: Ach, tak, tak, typowo typowo foliarskie wszystkie te programy.
0: Wiesz, jako taki zabijacz czasu, który gdzieś tam sobie w tle działa, nie wiem, jak na przykład gotujesz, czy cokolwiek innego robisz, to jest spoko, czy nie wiem, masz dużo czasu, bo na przykład jedziesz tramwajem do pracy. To to jest moim zdaniem idealne. Oczywiście są też różne fakty, które gdzieś tam były mi wcześniej znane, ale też jest masa takich właśnie domysłów, że a może to, a może tamto. I rzeczywiście ten swąd foliarstwa cały czas jest, ale to nie jest zła produkcja. Jako taki relaksator to myślę, że yy, można bez problemu obejrzeć.
1: No dobra, to mieliśmy foliarstwo, mieliśmy mniej foliarstwa, znaczy mieliśmy dzisiaj sporo foliarstwa i tam, takiego negatywnego myślenia na przyszłość. Także przerwa muzyczna, Kapitanie, tak, przerwę
0: sponsoruje Porówna Fonik i my wracamy do Was za chwilę, nie regulujcie rozruszników.
1: ceiling and pink champagne on ice another fucking day for you and me in paradise give me an old school guitar an 8-bit lo-fi porn star i promise that i'll take you to the paradise in hell and so again and again we're playing this game we wanna see our name in the rock and
0: roll hall of fame I'm playing the game, but for the Rock and Roll Hall of Fame. I'm playing guitar. I'm playing the game, but for the Rock and Roll Hall of Fame. I'm playing guitar. I'm playing the game, but for the Rock and Roll Hall of Fame. Nerdy in kulturze which w nerdach, chaotic, hypersexual, na, tak. E, Pornofonik, rock and roll, Hall of Fame. E, tak.
1: W międzyczasie kryzys wieku średniego. Kryzys
0: wieku średniego, czyli tak, Coca-Cola droga, benzyna droga, e, co robić, jak żyć. E, tak, ale my nie o polityce, bo to są od tego inne audycje i podcasty.
1: Na szczęście nie ma. E,
0: tak, my sobie e, tutaj o brutalności, o takich rzeczach rozmawialiśmy. Mm, tak, ale to jest ciekawe, właśnie, że widzisz jeden serial i taka iskierka, i teraz może będzie wysyp, bo wiesz takich produkcji? Bo tak naprawdę ja miałem straszny yy, niedosyt. Tak,
1: myślałem. Po cube,
0: bo tak naprawdę miałeś były cube, był ten pierwszy, drugi, był nie pamiętam, czy on się nazywał Hypercube czy Cube Zero. Yy, I tak naprawdę yy, to nie jest spoiler, tak. Cube, cube Zero? Cube Zero chyba. Yy, i w nim było tak już zrobione, że ta... Mm, bo dla tych, co nie oglądali Cube. Cube to jest kostka, która się składa z mie- O, weźcie kostkę Rubika i każdy mniejszy sześcian to jest jedno pomieszczenie, załóżmy. I to jest tak, że główni bohaterowie budzą się tam, nie wiedzą jak tam się znaleźli. Prawie nic przy sobie nie mają. No i problem jest taki, że wejście do większości pomieszczeń kończy się efektowną i efektywną śmiercią, bo mamy właśnie, tak jak mówiłem już, taką wielką jajcarnię, która takie jajko przecina kolesia na kawałki, mamy, nie wiem, jakieś tryskające kwasy, które rozpuszczają, robią galaretkę, no sposobów tyle, ile pomieszczeń tyle sposobów, no i tak naprawdę zadaniem bohaterów jest to, żeby wydostać się z kostki, nie wiem, w którą stronę idą, nie wiedzą, gdzie jest góra, gdzie jest dół, bo z każdego pomieszczenia mamy wyjście z każdej ściany do innego pomieszczenia. Tak, i w Cube Zero już było tak zrobione, że to jest niby... Dobrze mówię, bo tutaj widzę, że to jest prequel pierwszej części.
1: No, powiem szczerze, mówmy o Cube 1 i 2, bo to dwa różne filmy są poniekąd, ale Cube Zero to w ogóle już jest zupełnie inna materia. Tak. Chodzi... W- wydaje mi się, że to już jest taki poniekąd reboot już bardziej...
0: Nie, tak naprawdę chodzi o to, że... Tak, Cube Zero to był... Tak, to odwrotna kolejność. Dobra, mamy pierwszego Cuba, gdzie rzeczywiście jest kostka i i sobie tam ludzie żyją i próbują wyjść, wydostać się. Co ciekawe, ja od pierwszego momentu wiedziałem, kto kto tak naprawdę przeżyje i i kto wyjdzie z kostki. Po czym mieliśmy Cuba 2 czyli tak naprawdę y, sześcian, zwany hiper-sześcianem, bo nie dosyć, że mieliśmy pułapki, to tak naprawdę y, tam nie działała też grawitacja, była zaburzona, był też upływ czasu zaburzony, więc y, różne rzeczy dziwnie się robiły. No, był dodany czwartym... Oni mówili sera na to chyba, o ile dobrze pamiętam.
1: No tak, bo się nie kończy, no nie? Bo tak. To była poniekąd Właśnie no, to wier- giga spoiler, jeżeli chodzi o chyba...
0: Tak, i koniec końców... Y, Było tak, że koniec, kostka zaczęła się rozpadać, bo tak naprawdę do kostki też twórczyni tej kostki, tego Hypercube'a uciekła i i jedna z bohaterek zdobywa pendrive'a, Prawdopodobnie, nie wiem... W już. Tak, to w bójce. Z kodem tak, źródłowym coś takiego, kostka się rozpada, yy, zostaje kałuża po niej i tak naprawdę jest był strasznie niedosyt, bo y, tu już nie będę spoilować, co się stanie dalej, ale po prostu nie zostało wyjaśnione nic, po czym mamy właśnie Cube Zero. Znaczy... Czyli...
1: znaczy no, 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 no okej, okay, dobra.
0: No tak, bo pierwsza kostka to miała takie zwyczajne właśnie pułapki, w dwójce było też mieszanie czasem i grawitacją, po czym mamy Cube Zero, który jest prequelem obu części, gdzie mamy z perspektywy właśnie tych czerwonych kombinezonów, czyli techników, którzy obsługują kostkę, bo tak naprawdę to są ludzie, którzy siedzą przed ekranami monitorów, mają tam odpowiednie panele sterujące i, i robią różne rzeczy i, i jest także jeden z głównych bohaterów, czyli właśnie ten technik postanawia pomóc ludziom w kostce. Co z tego wynika, to obejrzyjcie. Ale tak naprawdę ciągle mam niedosyt, bo po co to było zrobione? Kto się rajcuje oglądając to? I tak naprawdę po co był Cube Zero? Po co został stworzony? I tak dalej, więc tu jeszcze dużo, dużo, przynajmniej dwie części można by było zrobić i mi tego niesamowicie brakowało.
1: A ja Ci powiem, że jeżeli chodzi o serię Cube, to szanuję pierwszą część. Z drugiej części najbardziej to zapamiętałem chyba akcję promocyjną w Polsce, bo to się okazało, że reżyserem jest Andrzej Sokoła, jak mnie pamięć nie myli. Więc w ogóle, o, ale polski reżyser, o Jezu, robi w film i w ogóle wszyscy tak, na... okej, okay, dobra, no dobra, rozumiem, hype. Natomiast mi na przykład dwójka się strasznie nie podobała z tego względu, że totalnie zrywa z klimatem jedynki. Bardzo fajnie na Wikipedii jest napisane, że pierwszy Cube jest, ma klimat kawkowski, no nie? że nie wiesz, mm-hmm. co się dzieje. I tak, dla mnie największym problemem jest to, że Cube jeden 1 był trochę gor, wiadomo, ale to był gor bardziej... to był bardziej nadal thriller według mnie, niż horror, tak? Natomiast druga część to już jest typowy horror, mimo tego, że niby Wikipedia pisze, że jest na odwrót, że niby druga część jest thrillerem, a nie nie horrorem. Natomiast ja całkowicie odbieram to inaczej, że pierwsza część jest bardziej thrillerem, Ci ludzie w ogóle co trafili do tego Cuba w pierwszej części są bardziej interesujący, nie wiadomo w ogóle ta chemia pomiędzy nimi, tak? dlaczego oni trafili do Kowski jest o wiele bardziej intrygująca. No i to zakończenie właśnie typowo kawkowskie, że początek jest końcem i łup, 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 łup no nie, i normalnie ten od się odpala tak. i e, muzyka normalnie i Hans Zimmer, mimo że nie ma Hansa Zimmera, ale wiesz o co chodzi, ten taki typowy, e, jakby to powiedzieć, początek, albo może, może nie to, że koniec, ale początek tej ery lat 90., że wszystko nie, nie tak jak było hura hu, hu, optymistyczne lat 80. no nie, że ej, przyszłość, no nie, będzie fajnie, wszystko, tylko to jest właśnie takie dystopinie się zaczyna robić, że tak, gdzie, jest dumani.
0: Nawet w pewnym momencie było tak, że mm wiesz, ci silniejsi bohaterowie używali tych yy, słabszych jako testerów kolejnych pomieszczeń, więc tutaj tak. wszystkie te najgorsze instynkty wychodziły z ludzi.
1: Natomiast nie to faktu, że właśnie dla mnie było e, e, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał, bo można było bardzo bardzo interpretować otwarcie Cuba no nie? I mi się bardzo podobała interpretacja, która niestety została całkowicie interpretowana przez kolejne dwa filmy, że Cube nie to, że jest magiczny, co jest jakby kostką treningową jakby oraz obcych, tak? Mm-hmm. No, w sumie kompletnie nie ma sensu w porównaniu z, jak się weźmie, że kolejne dwa filmy. Ale właśnie to był moment, kiedy pojawiały się filmy tak jak e, The Conjuring, e, nie wiem czy ten, ten pamiętam też, był taki ten, że taka sfera ląduje na Ziemi i wszystkie kolejne ekipy, które wchodzą do tej sfery, jakby nie wracają z tej sfery, tak? i zostaje wysłana pani, pani naukowiec, która, że tak powiem, wchodzi do tej sfery i się okazuje, że e, no, rasa obcych, coś tam jeszcze, no nie. I w ogóle zakończenie filmu jest genialne, jak ona jako jedyna wychodzi z tej sfery i no dobra, nie chcę spoilerować, ale bardzo dobry film, który, bym powiedział właśnie, który nie jest, on jest bardzo delikatny, on nawet nie jest horrorem, według mnie. E, I właśnie to było fajny taki moment, właśnie koń, końcówka lat 90. że takie rasa obcych, no nie, jak my sobie wyobrażamy spotkanie z nimi, a jakby było naprawdę. Mamy też Dzień Niepodległości, który też jest zupełnie jakby łamiący. Znaczy,
0: Dzień Niepodległości to jest film, który wygląda efekciarsko, ale tak naprawdę łamie tyle zasad, choćby wiesz... Okej, okay, to, że taką wiedzę technik montujący anteny satelitarne i kablówkę posiada spokojnie, nie kłócę się z tym, bo są maniacy, którzy gdzieś tam sobie, wiesz, cisną w domu, mają niepozorną pracę, a tak naprawdę są mega mózgami. Okej, okay, tu się zgodzę, ale jak koleś na y, Macu, na procesorze y, Motorola, y, y, ten, y, ojejku, y, MC8... Ojejku, seria tych procesorów takich. One były też w Amigach montowane, no, wypadło mi z głowy. Dobra, nieważne, ale chodzi, że y, masz maka jakiegoś tam PowerBooka y, na Procku Motorola. 68K, o, 68 tysięcy, <śmiech> tak, prock Seria y, robi wirusa, którego kompiluje. Y, Wgrywa w komputer na statku obcych, który nie wiadomo, jaka to jest architektura, jak to działa, wgrywa tego wirusa. Najlepsze jest to, że ten wirus odpala się, działa, niszczy systemy statku obcych, to wiesz, po prostu. Akurat
1: wiesz, co, dla mnie to jest najmniej nieprawdopodobna rzecz z tego powodu, że. E, może oni mieli straszną kompatybilność
0: zaimplementowaną. Tak, trzymali, tak, Raczye... bo też kiedyś używali prosków Motorola. E, raczej to, że
1: jednym pociskiem są w stanie wszystko załatwić, to jest raczej dla mnie takie typowo amerykańskie. No ale dobra, kontynuuj.
0: No to też, ale wiesz, to masa tyle pierdów, jakiś, to ja wiem, że ten film wygląda efekciarsko i tak dalej i taki jest. I jak wyłączymy yy, Pozbędziemy się wiedzy, którą mamy na przykład nie wiem właśnie o, o komputerach, o tym wszystkim, to to się ogląda całkiem przyjemnie. To jest fajny film do, do, do chipsów i piwa wtedy. To jest, to jest tak samo, jak y, część ludzi ma ten problem, że ale przecież w kosmosie nie ma powietrza, jest próżnia, więc te wszystkie wdż, wybuchy w Gwiezdnych Wojnach nie mają sensu.
1: No ale bo, to jest film, musi być
0: tak, ciekawie. Tak, bo y, co to byłby za film, jak widzisz latające stateczki, błyski światła i tyle, i wszystko się dzieje w ciszy.
1: No, dokładnie, natomiast wracając do tego, mówię, było bardzo fa- fa- fajnie dużo filmów eksperymentalnych, mówię, tylko że Cube niestety stał się taką serią właśnie jak... Y- Boże, seria ten ten, Paranormal Activity. Bardzo lubię pierwszy Paranormal Activity z tego względu, że łamie konwencję, tak? Kręcony z łapy. Wszyscy myśleli, że to jest naprawdę, że to jest jest dokument.
0: Ale wiesz to, tak samo jak miałeś dawno temu był taki film Blair Witch Project.
1: O, 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 właśnie, o, nie, właśnie o Blair Witch Project, sorry. Bardziej Blair Witch Project niż nawet Paranormal Activity. Właśnie, że tam ludzie myśleli, że to jest dokument, no nie? Że to się za, naprawdę tak. wydarzyło. I to naprawdę było w... ciekawe, no nie? Że tą publikę udało się wkręcić. I ludzie myśleli, że to było naprawdę, że ci ludzie zginęli, no nie? To było intrygujące, bo poniekąd ten film wyszedł poza ramy kina, no nie? Że to, żyjesz tym filmem poza nim, natomiast później robienie kolejnych Blair Witch Projektów, to było naprawdę słabe. Nie wiem, czy grałeś
0: w Blair Witch Project. Oczywiście, że grałem. Mówisz o tych starych?
1: Nie, nie, nie. O tym nowym, nowym wydanym przez z, e, nie wiem czy nie Team nawet. Pamiętam, tak, że polskie studio, które się To
0: robi. chyba Bluebert. Yy, tego nowego nie, ale ogrywałem te stare i, i były fajne. Pomijając już to, że mm, te gry strasznie się zastarzały. Yy. Jakoś tekstur, modele są po prostu szkaradne, ale jak przymkniemy na to oko, to tak naprawdę całkiem fajne historie są opowiedziane tam z tyłu e, za tym wszystkim.
1: Tak, tak, to ja się z tym zgodzę, mówię, Blair Witch od blu, tak, wydaje mi się, że od Blooperów, był naprawdę też intrygujący momentami, było fa, fajne, były fajne mechaniki w ogóle tam, znaczy fajne, no takie podstawowe, no nie, e, typowo się grało, tak jak w of Fear, taka typowa chodzona horrorowa sprawa, tak. ale powiem się, że, że to też mnie tak trochę zaintrygowało, wiesz czego mi zabrakło? E, żeby jakieś duże studio sprzedało tą swoją mapę sandboxową, i tam wrzuci, wiesz, że jesteś normalnie, trafiasz na... Co, nie na, na że trafiasz na wyspę. Jest, to, jest, to jest taki typowy Berwish Project, że musisz przeżyć, no nie? Że, I nie ma, nie ma po prostu żadnych ograniczeń. Masz jakieś tam, mówisz i masz punkty, no nie? Jakąś wieżę e, przeciwpożarową, czy coś tam jeszcze, no nie? I, i musisz sam wykombinować Albo, albo oczywiście z tutorialem w internecie, ale sam musisz wykombinować, co by zrobić na tej wyspie, żeby przeżyć. No nie idzie jakiś potwórc czy coś tam. E, możecie za darmo korzystać z tego pomysłu. Natomiast wracając do Cuba, po pierwsze polecam na Steam jest Half Dead. E, on jakoś dużo nie kosztuje, wydaje mi się, że jest 7 zł. On właśnie jest, nawiązuje, że tak powiem, kilogramami do e, Cuba, bo też jest właśnie. Jesteśmy. Trafiamy i to w gra, w którą można grać samemu, ale można grać w kopie e, albo online. E, trafiamy i tam chyba 4 czy 5 osób, trafia właśnie do takiego Cubea. I to jest jeden teleturniej. Po prostu chodzi o to, żeby przeżyć kolejne po prostu pokoje. Jest wszystko, jest, nawiązania do Cuba są ogromne. Właśnie można bejtować, można hey, ludzi no, wrzucać. Patrzę
0: wszystko, tak, patrz świecące ściany, wszystko wygląda tak prawie tak samo.
1: No i, z, i nawet możesz buty zdejmować, tak, że tak jak w Kubie, żeby wiesz, żeby buty, plezy, Tak, tak więc no, jest wszy, za dużo no, Widać, że to fani robili ten dan. Gra nie ma jakichś wysokich no, ocen albo coś, no, ale no mówię, no, 7 zł to jak ktoś lubi klimaty Cuba. I wracając do Cuba, już kończę ten Temat mówię. Ja, ja jedynkę szanuję za pomysł, za wyko- wykonanie. Czybym obejrzał kolejny Cube, I mean okej, okay, bo jest lore do wykorzystania, tylko mi się nie podobało takie korporacyjne mambo jumbo. Że to wiesz, jest tak badania, że to wielkie. To, bo to mi zaczęło przypominać Resident Evil, tak? Mhm. E, całkowicie zniszczyło dla mnie tego pierwszego cuba, który on się skupiał na bohaterach, na pokazaniu, dlaczego oni są, jacy oni są, tak? Ja oni potrafią być. E, Wewnętrznie zni- zniszczeni, ale też źli, tak? A w stosunku do siebie mogą ukrywać jakieś tam prawdy, żeby później, tylko wiesz, wszy- wychodzi z ludzi najgorsze to, w- to, co w nich jest, tylko po to, żeby przeżyć.
0: Ale wiesz, no, instynkt samozachowawczy tak naprawdę. Okej, je, 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 to się zgodzę, Natomiast. Robisz coś, że nieważne co, więc celu święca środki, bo tak naprawdę chodzi o twoje być albo nie być, więc jeśli nawet to poświęcenie.. E, innych właśnie, nie wiem, bohaterów, współzawodników i tak dalej. A co do Cuba, yy, to tak jak mówisz, no, bez tego Mambo Jumbo, no to można sobie obejrzeć właśnie pierwszego i, Cube, yy, i dwójkę. Cube Zero nie, bo to jest... Co
1: nie, to? Dwójka, dwójka, powiem Ci szczerze, i podoba mi się jeden motyw, że Wykorzystanie z pierwszej części pętli mhm. i to, to jest, wydaje mi się, że to było w jakiejś grze, jakiejś książce, że jest tak, że bohaterka w pewnym momencie wiesz, nawet. Z, nie, to, to inak była książka, ale właśnie też wykorzystanie takiej pętli, że bohaterka zaczęła siebie sama zjadać, tak? Bo mhm. ona trafiała na, na swoje ciało i po prostu, żeby przeżyć w tej pętli, to już nawet doszło, do dochodziło do samokanibalizmu i w ogóle to było takie hardkorowe. E, no i ale właśnie po ten motyw Kubiet 2 się pojawia, że, że jest ta pętla, no nie, i wykorzystanie jej w ogóle później, jest, wiesz, jak wiesz, jaka będzie przyszłość, to jak zmienić tam pętlę i coś tam jeszcze. Ale tak jak mówisz, Cube Zero też było dla mnie takie Jesus Christ, już nie odcinajcie kuponów od tego, jak nie macie pomysłów, to, to po prostu stop.
0: No widzisz, a mi akurat się podobało, bo to właśnie dodali grawitację, czas, yy, więc to był świeży powiew, jeśli chodzi o to. Chociaż jak yy, fajnie by było też, jakby była, wiesz, ale stricte taka gra, że jesteś jednym z bohaterów i yy, myślę, że gdyby to robiło na przykład yy, Titel to by miało ręce i nogi, bo oni gustują w takich grach właśnie, gdzie masz dużo gadania, dialogi. Tak, że fabuła koniec końców okazuje się strasznie liniowa, ale ta mnogość wyborów w różnych etapach sprawia wrażenie właśnie nieliniowości i, 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 i powoduje dobrą zabawę, zabawę, więc jak na przykład właśnie zamiast The Walking Dead by zrobili kiba takiego, to też, też by się w to fajnie grało.
1: A ja ci powiem, że jest poniekąd taka gra. Masz masz tak naprawdę mapę, która próbuje cię cały czas zabić? Jest. Jesteś bohaterem, który próbuje przeżyć w w nieprzyjaznym środowisku? Jest. Wszystko jest w bardzo artystycznej otoczce? Jest. Jak myślisz, jaka to gra? Limbo. Limbo. No tak, ale. Tam jest nawet ten motyw. To oczywiście będzie wielki gigaspoiler, ale dobra, no ale to, no, jeżeli ktoś przynajmniej jest w stanie się domyślić nazwy, no nie? E, nazwy gry, to wiadomo, że. E, znaczy dla mnie to był taki trochę poczwarz na początku, jak, jak grałem, no nie? Że męczysz się, męczysz, przechodzisz całą grę i okazuje się, że gra się nie kończy. To, to, to było dość takie, mówię, zaskakujące. Na początku mocno nieprzyjemne, ale później się w zas- zasadzie domyślasz, że no tak, jesteś w limbo, więc począt- koniec gry jest jednocześnie i początkiem, i to dosłownie. Tak,
0: bo w limbo, no. Nie ma końca i początku takiego, po prostu...
1: Jest, jest po prostu, ale, ale mówię, no, to, to zaimplementowanie tej mechaniki, że było naprawdę intrygujące, jak dla mnie, no ale mówię, no, je, jest poniekąd ten, ten także przerobienie e, Limbo 2D do środowiska 3D, no, 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 no jest, jest, jest dość intrygujące. Mówię, na no, Half Dead jest póki co taką, tą, tą widzę, że próbują wyjść z bety. E, no i co, mamy jeszcze jakieś takie propozycje gamingowe związane z Cubem? Chyba nie bardzo. Chyba więcej nie ma. tak. Horrory, że tak powiem, mocno jakoś nie ewoluowały, jeżeli chodzi o gaming, co mnie trochę mocno rozczarowuje.
0: Znaczy, ale wiesz co, to też zależy jakie gatunki, bo tak jak już wspomniany przez ciebie Layers of Fears, mi się bardzo fajnie w niego grało. Fakt, że gra momentami mechanicznie kulała, trochę tak, wiesz, tak nieociosane drewno wychodziło, ale sam pomysł plus fabularnie to się fajnie kleiło. Więc y, to nie był stracony czas, y, ba, mało tego, wiesz, jak grałem, to było takie, kurde, chcę więcej, chcę więcej i, i tak. Więc y, pod tym względem akurat y, Layers of Fear y, 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 moim zdaniem bardzo dobrym tytułem jest. Też jeśli chodzi o art, y, bo wiesz, te, wystrój cały enviro, wystrój pokoi, te, te obrazy, to wszystko, no to widać, że z pomyślunkiem zostało zrobione
1: no tak, no i czekaj, oni teraz chyba pracują nad kolejnymi tymi, no nie? Wydaje mi się, że po cichu chyba Silent Hill, ale oczywiście nikt się nie przyzna, tylko że pracuje nad Silent Hillem że Kojima wraca, że się towarzystwo jakoś przemówiło a teraz się dogadało. Ale na przykład to, to, co mówisz właśnie o Layers of Fear no i ja, że tak powiem jedyne co mi tam się podobało to, że uważam, że w każdej grze horrorowej powinno być że jak jak zginiesz i przechodzisz po raz kolejny to się zmienia układ pomieszczeń tak tak. to powinno być w każdym horrorze że nie przychodzić na pamięć, bo to wtedy podnosi ci tą jakby adrenalinę, że nie wiesz co będzie dalej, no nie? To to samo było ciekawe, ja nadal mam zainstalowane i nigdy nie usunę, bo to jest dla mnie bardzo dobry przykład, że tak powinny wyglądać horrory w grze, że ten tak zwany jumpscare, no nie? To, że ci nagle coś wyskakuje. Nie powinno być główną mechaniką, tylko budowanie klimatu, że nie wiesz, co się stanie. Właśnie Silent Hill PT, no nie? Mhm. Te demo, które było zaprezentowane. Znaczy,
0: powinni właśnie pójść y, w stylu Hitchcockowskim, czyli pierdyknięcie i później tylko podkręcamy śrubę, już bez takich nagłych, wiesz, y, zwrotów akcji, ale y, tak, żeby y, grający cały czas czuł, że jest pod ciśnieniem, żeby jednak ten Pampers tam, wiesz, był i, i, i po, żeby się nie spodziewał niespodziewanego.
1: No, no tak, no, no to, się, to się zgodzę i właśnie PT było dla mnie bardzo dobrym tego przykładem. Zwłaszcza, że PT było ciekawe, bo tam ono generowało poniekąd nigdy do końca nie wiedziałeś, co, co ci się trafi, e, jaki będzie jakby tok, e, że tak powiem, gry, no nie? E, tego dema. Mówimy o demie, no nie? E, z tego dema można było wyciągnąć chyba za dwie godziny contentu w ogóle, to było dość intrygujące i ludzie ogl- w ogóle nagrywali oczywiście filmy na YouTubie, wrzucali i dla, ja obejrzałem parę tych, tych i ludzie było tak, że oglądali żeby chcieli ukończyć to demo, bo to ukończenie tego demo nie było takie proste, żeby otrzymać to takie tak zwane true ending, no nie? które było zapowiedzią właśnie Silent Hills. I ja na przykład miałam to ciekawe, że ja grałem chyba z godziny 45 i bardzo długo próbowałem jakby wyegzekwować to, żeby gra po prostu dalej się posunęła, mhm. ale to było też dla mnie, że tak powiem, to był chyba pierwszy horror, jeżeli chodzi o gry, który, że tak powiem zadziałał na mnie, że był horrorem, że czułem ten klimat, że wiesz, że czułem się wiesz, trochę przerażony, z tego względu, że ja nie dostałem jumpskera. więc przez godzinę 45 minut Cały czas nabudzowali. Cały czas, wie, wiesz, że ja wiedziałem, że będzie, ale fakt, że tego nie było i koniec końców nie było, jeszcze bardziej spowodowało, że o kurczę, to znaczy, że tego nie, m- może nie być, tak? To tym bardziej jest, że tak powiem budujące, że to nie jest główna mechanika gry, no nie? Bo mówię, no na przykład jest e, Outlast, no nie? Nie wiem, czy widziałeś Outlast. E, Pierwsza część Outlastu jest bardzo ten, wiesz, jest szpital psychiatryczny. Ej, jest opuszczony przez szpital psychiatryczny. No nie jesteś dziennikarzem, masz tutaj kamerę, e, niby ktoś tam wysłał wiadomość, no nie, że zaginął. Weź, zrób materiał, albo przynajmniej się rozejrzyj, co tam jest nie tak. E, jest okej, okay, wchodzisz okazuje się, że jest pełno psycholi. No i główną mechaniką gry polega na tym, że wszędzie jest ciemno. A twoja kamera ma tryb, no, wiesz, jakby pseudo no, pseudo No i bateria szybko się zużywa, więc no bo no, no nie. Więc musisz jakby przeszukiwać pomieszczenia, żeby kolejne baterie znajdować. No i fajne jest to, że wiesz, no chodzisz po tych pomieszczeniach e, z tą kamerą, wiesz, taką z ręki, no nie, i próbujesz jakby coś zobaczyć. No to jest fajne. Outro 2 jest mocniej popieprzony bo się okazuje, że wiesz, e, jesteś wiesz, dziennikarzem źle się dzieje w tym miejscu w Stanach Zjednoczonych i oczywiście okazuje się, że jest kult, no nie? Spada twój helikopter i weź sobie radź. No i to jest taka, wiesz, ca- ca- cała seria już teraz będzie, bo będzie trójka, no nie? Trójka ma być w ogóle VR, więc będzie już mocno przerażająca. To jest, będzie dobre. E, ale wyobraź sobie taką sytuację, że właśnie e, masz tą, 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 że masz rękę zajętą, no nie? I próbujesz coś tam ogarnąć, no nie? nie? jest tak jak w większości horrorów, że tam wiesz, nic nie masz, wiesz, i po prostu idziesz przed siebie i nagle jest wo, jumpscare, no nie? Mhm. Tutaj jest raczej na tej zasadzie, że chowasz się, uciekasz, coś tam takiego
0: Wiesz, to jest straszniejsze.
1: No, no tak, I mean, chociaż powiem ci szczerze, że chyba najbardziej jeżeli chodzi o gamingowe horrory, to wiesz jakie to bardzo mi zaimponowały ostatnie, e, ostatnie Residenty. Resident Evil e, 7 i 8 tak? Mm-hmm. E, z, z serii action, e, action, e, action shooter z, zmieniły się bardziej w horrory. I siódemka, zwłaszcza w wiarze jest mocno przerażająca, bo łączy według mnie najfajniejsze mechaniki. Po pierwsze, w większości horrorów w grach nie masz broni, tak? Tak. A jak masz, to są bardzo skuteczne i wtedy zamienia się to właśnie w action flick.
0: Natomiast co to, to też zależy, bo czasami zdarza się tak, że broń są, ale na przykład jest problem yy, z amunicją. Z amunicją tak.
1: No to właśnie w rezydencie w Siódemce jest tak, że masz broń, problemem jest amunicja, ale właśnie fajne jest to wyrównanie, że masz tą broń, więc nie czujesz się, jakby to powiedzieć,. Yy, tak jak właśnie w Outlaście i całej tej serii albo w Layers of Sofir, że nie, nie czujesz tego, że jesteś bezbrony, tak? Mm-hmm. Ale daje ci to złudne, jakby e, takie mniemanie, że jesteś, jakby możesz sobie coś tym poradzić i według mnie to jest najlepsze połączenie, że bo co z tego w wryzyjnacie, że masz tą broń, no nie co z tego, że masz tego glocka czy coś tam, jak masz mała amunicja, przede wszystkim najfajniejsza sprawa jest taka, ładujesz w gościa, no nie? A, a jemu ja na przykład, wiesz, nagle okazuje się, że wiesz, no, strzeliłeś mu rękę, a ja mu nagle wiesz, maski zaczynają wychodzić, wiesz, tam, gdzie była ręka, no nie? I zaczyna mu coś odrastać i masz takie, okej. Okay. Robi się, że tak powiem, nieciekawy i, i wtedy dopiero zaczynasz pra, pra, naprawdę panikować, no nie? Bo masz, masz jakby ten poziom taki, e, kiszer w gaciach robi się coraz większy, bo teoretycznie deweloper dał ci, że tak powiem, możliwość bronienia się przed tymi potworami. Ale to teraz pytanie, jak dobrze z tego wykorzystasz, no nie? Tą szansę. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka seria w 2000, chyba czwartym czy szóstym The Suffering. Pierwsza część naprawdę epicka, druga już taka se, e, trochę, trochę, bazująca na, e, bym powiedział, na prozie właśnie, e, może nie to, że kapkowskiej, ale właśnie bardziej Lovecraftowej, mm-hmm. no nie, całej tej. Tak. E, o gość, to się dzieje mniej więcej tak w latach 40-50, jak mnie pamięć nie myli. Trafiasz na, do Alcatraz, przed zamknięciem Alcatraz i, i masz e, być skierowany na karę śmierci, bo się okazuje, że główny bohater teoretycznie jest skazany za to, że zabił swoją rodzinę. No i nagle okazuje się, że w noc, kiedy ma, być, ma zostać zabity, e, jakby zostaje zaatakowany przez demony i w ogóle monstra cały ten, e, cały, cały jakby ten ośrodek, no nie? I ludzie zaczynają w ogóle się zamieniać w jakieś demony, niedomeny, slashery, w ogóle cała ta. I tam masz właśnie, to jest TPP, jest trochę to psuje klimat, ale można też zmienić na FPP. No i e, musisz przeżyć, musisz uciec z tego, z tej wyspy, no nie? Więc no to i później, no zakończenie jest dość intrygujące, bo się okazuje, że wiesz, zaczynasz się zżywać z tym głównym bohaterem, czy on faktycznie jest zły, czy on nie jest zły. E, no i no, okazuje się, że no można się rozczarować, ale jednocześnie jest to intrygujące. Także kapitanie, a ty masz jakiś ulubiony taki horror?
0: Znaczy jest sam gamingowy, y, gamingowy jeśli, y, y, robienie gier to jest horror. Y, nie, a tak serio. Y, to było kiedyś dostępne jako mod do Half-Life'a jedynki, teraz to jest samodzielna produkcja Cry of Fear. Y, historia zaczyna się w ten sposób, że y, główny bohater, czyli my, zostajemy potrąceni przez samochód. Budzimy się w jakiejś obskurnej alejce. Y, No i tak, po pierwsze musimy się dostać do domu, po drugie miasto, w którym jesteśmy, akcja dzieje się w Skandynawii, nie jest dokładnie określone jakie to jest państwo, ani miasto. Yy, I tak, rozwiązujemy zagadki. Yy, oczywiście mamy bronie, ale to amunicji jest tyle, co na lekarstwo, więc wiesz, yy, każdy nabój oglądasz z dwóch stron, zanim go załadujesz do magazynka. Yy, co ciekawe, można grać to w singlu, 8 godzin to jest około, lub w koopie też masz. Także można, to jest fajne, że można z kumplem usiąść i sobie popykać dwie osoby. Chyba do czterech osób jest maksymalnie. Rozwiązujemy różne zagadki i oprócz tego świata rzeczywistego mamy ten świat taki duchowy, w którym właśnie atakują nas różnego rodzaju potwory. Nastrój buduje to, że właśnie akcja dzieje się w nocy, jest ciemno, pada deszcz, mgła. Tak wiesz, trochę właśnie też Silent Hillem, takimi klimatami trochę pachnie. Grę polecam, bo jest naprawdę fajna, jest za free, można sobie ściągnąć. Bo to, tak jak mówiłem, kiedyś był mod do Half-Life, a teraz to jest chyba samodzielna produkcja już. I naprawdę przyjemnie, się to się gra. To jest już grałem chyba, nie wiem, 5, 6 czy więcej razy, ale lubię wracać z prostego powodu, bo. za każdym razem jest ten dreszczyk, jest ta gęsia skórka, to co wiesz, to co sprawia, że, że gra ci się przyjemnie. Pomimo tego, że już wiesz, że tam część rzeczy pamiętasz, co się stanie, kiedy Mm, ale pomimo tego to jest naprawdę dobra produkcja plus właśnie duży plus jest tego taki, że yy, tak jak już mówiłem można grać w koopie do czterech osób więc yy, Discord cztery osoby odpalają, wiesz, gadają ze sobą i, i, i to dodatkowo wiesz, potęguje ten nastrój taki trochę yy, creepy
1: a nie jest na odwrót, że jak się gra w koopie to jest mniej strasznie? Yy... bo ja mam, ja mam zawsze takie uczucie że jak się gra w koopie to jest mniej przerażająco
0: znaczy nie, tu jak widzisz, na przykład idzie z kumplem i w pewnym momencie on się przewraca i ginie, bo go A, okay, coś I no. to tak trochę, wiesz, no...
1: Znaczy, powiem tak, To w koopie wydaje mi się, że jak grasz w kopie właśnie takie gry horrorowe, thrillerowe, to wiesz, co powinno być tym... Wyłączać powiem, audio. Nie, tak zwany proximity chat, że masz mhm. w grze... I w momencie, kiedy coś się dzieje temu temu, albo jak się oddalasz, to on jest coraz słabszy, no nie? Że musisz być blisko siebie, żeby on porządnie działa. Bo jak ty jesteś na Discordzie i masz non-stop, że tak powiem, kontakt, to to mocno zabije. Tak jak na przykład Among Us, no nie? Graliśmy w Among Us, to zupełnie inna sprawa. Ale właśnie Proximity Chat, który został dodany jako od niedawno, jest jest o wiele bardziej rewelacyjny, tak? Bo słyszysz, słyszysz, że ktoś za tobą woła, no nie? Idzie, idzie, idzie. I nagle nie słyszysz włuchania. Tak. I zaczyna, się dlaczego? I zaczyna się robić dopiero ciekawe. Natomiast jak jesteśmy przy tym temacie, to właśnie e, ja właśnie uważam, że znaczy no, gry właśnie koopowe, jeżeli chodzi o hir- horrory, thrillery, tril- nie sprawdzają się aż tak dobrze jak singlowe. I chyba najlepszym przykładem tego jest szczerze, jedyna gra, w której nie byłem w stanie ukończyć, bo była z, nie chciałem po prostu, że tak powiem, się sam męczyć. E, Dead Space. Mhm. Jeden, dwa, Dead Space'y są rewelacyjne, trzy, kiedy został dodany co kompletnie stracił ten klimat. O, ta gra nie jest kompletnie straszna, bo w ogóle Dead Space jest według mnie jednym z najfajniejszych przykładów gier, które zrobiło EA, no nie? Znaczy no, EA. No, EA
0: czy imiś Miś Rękoma.
1: No, EA czy Rękoma, tak. Ale właśnie to pokazało, że korporacyjna EA jest w stanie wyprodukować, znaczy inaczej, no tak, no, zlecić wyprodukowanie dobrej gry, e, gdzie główny bohater Isaac to jest... To jest po prostu kalka Aliena, no nie? Mhm. Izak, który jest inżynierem na statku właśnie inżynierskim nagle dostaje misję, że ej słuchaj, stracimy kontakt z taką i taką kolonią wydobywczą, weźcie, polećcie, naprawcie, bo pewnie im się zepsuła antena i nie mamy z nimi kontaktu. No i się okazuje od początku, że no jest problem, no bo faktycznie ta kolonia utraciła kontakt, że tak powiem z całą federacją, no tylko, że została zaatakowana przez pasożyty i te pasożyty właśnie żerują na ludziach i właśnie to jest najciekawszy właśnie ten klimat gry, że po raz pierwszy w historii gier komputerowych odrzucono zasadę, że headshoty są najlepsze, tak, że odstrzelenie komuś uba, bo tu się okazuje, że co z tego, że komuś odstrzeliliś łeb, no jak reszta on na ciebie... Tak, Reszta dalej funkcjonuje. Reszta nadal funkcjonuje na ciebie biegnie, tak, więc to jest jeden z niewielu przykładów, gdzie Izak bierze swój plazmakater właśnie, przecinak do metalu e, i, i trzeba po prostu, że tak powiem, pozbywać się tych różnych kończyń, no nie, mhm. e, kolejnych tych ty, e, istot, żeby się, że tak powiem, przybijać dalej. E, ale wiesz co, dodatkowo też jest fajne, bo mało kto pamięta z takich gier, nie wiem, czy pamiętasz, był The Thing. Że była gra. Że Że była gra i ona była naprawdę, wydaje mi się, że ona chyba poniekąd rozszerzała lore filmu.
0: tak i nie, to zależy. Znaczy wiesz, z grą było tak, że czerpała pełnymi garściami z filmu, bo też mamy stację badawczą na tam, gdzie jest bardzo zimno, mamy yy, 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 coś, co roz... przypadkowo rozmroziliśmy i teraz nas atakuje, i plus właśnie dobre było to, że yy, właśnie interakcja z innymi yy, ludźmi tam w bazie, że wiesz, rozmawiałeś i tak dalej. I nie wiedziałeś, kiedy komu na przykład odwali, bo po prostu pęknie psychicznie, czy na przykład, nie wiem, stwierdzi, że on musi przeżyć, więc zabije wszystkich pozostałych. Był ten element niepewności, więc akurat ta gra pod tym względem była genialna. Właśnie te różne rzeczy, które wpływały na te statystyki, na na kondycję psychiczną innych bohaterów. Także nigdy nie wiedziałeś, z której strony, kto ci wypali w twarz albo w plecy, bo Wiesz, ktoś mógł, nie wiem, po twoim zachowaniu, po udzielaniu odpowiedzi stwierdzić, okej, okay, ale nie jest zaatakowany, więc jego trzeba odstrzelić. Także pod tym względem to było naprawdę świetne.
1: Znaczy, z takich ciekawych właśnie mechanik, to co mówisz, to było dość intrygujące właśnie. Jedyna jeszcze gra, w której pamiętam, że było tak, że można było zginąć nie ze względu na potwory, to było ktulu no nie? Mhm. Była taka w 2007-2008 rok. Horror thriller taki, że dzieje się w 1908 roku. No i jak, jako detektyw poznajemy historię jakiegoś tam amerykańskiego miasteczka. No, oczywiście wiadomo, lovecraftowe klimaty, no bo to właśnie te inspirowane, atakują nas mieszkańcy tej, tej osady i. Tam była taka mechanika, że nie wiem, czy pamiętasz, był taki jakby zestaw medyczny. Mhm. I tam było tak, że trzeba było zbierać jakby osobne rzeczy, tam szczypce, nieszczypce, tak. jakieś tam środy, żeby wyciągać te pociski, coś tam jeszcze było, że trzeba się leczyć. I były środki jakieś tam, e, właśnie, że tak powiem, na, na głowę, bo było tak, że można było w pewnym momencie po prostu ze stresu umrzeć na no nie. Tak. To było nie do końca dobrze zaimplementowane, ale no wiadomo, czasy były jakie były. Po prostu nasz bohater coraz bardziej op- popadał w obłęd, i no jak się nie szprycowaliśmy odpowiednio. Musiał się
0: stabilizować, tak,
1: albo jak nie unikali przeciwników, no nie? Albo jak żeśmy za długo też unikali przeciwników, co on był w srecie, no nie? Więc to było dość ciekawe. A jeszcze z takich intrygujących mechanik to... Wiem, że to jest gra, która przeszła kompletnie bez echa, a wydaje mi się, że to był chyba jeden z najciekawszych pomysłów. E, była wersja Silent Hilla na Wii. Nie wiem, czy, czy słyszałeś w ogóle.
0: Nie. Wii to n- niezbadany teren dla mnie.
1: Była wersja, coś, co się nazywa Silent Hill Sh- Shattered Memories. Z tego, co mnie kojarzy, bo mam wrażenie, że jedna z polskich film testowała w ogóle tę grę, żeby była zabawniej, w ogóle Silent Hill Shattered Memories, z tego co patrzę teraz to nawet używana na Wii, kosztuje ze 300-400 zł I jest poniekąd powód tego, ponieważ to jest, jakby to powiedzieć, remake, przeróbka, teoretycznie jest liczony jako siódmy Silent Hill, natomiast to jest jakby przeróbka jakby wydarzeń z drugiej chyba i trzeciej części. Dodane są różne nowe mechaniki. I tam jest przede wszystkim fajne to, jeżeli mnie pamięć nie myli, jeżeli to jest ten właśnie Silent Hill, że masz na początku gry, masz taki, no nie quiz, ale masz takie jakby spotkanie z psychologiem, no nie, w grze. I rozwiązujesz ankietę, która cię pyta, czego się boisz, czego się obawiasz.
0: I na podstawie tego generuje później. też
1: Tak, zmienia ci przeciwników. Więc masz, no jeżeli na przykład masz arachnofobię, to ci zamieni przeciwników na pająki, no nie? I uważam, że to jest tak prosty patent, niewykorzystany nigdzie, no nie wyobraź sobie, że wiesz, no wybierasz dokładnie to, czego się boisz, tak? Tak. Graszy ta pod ciebie i no przecież to wystarczyło zmienić tak naprawdę no, na, niewiele, tak, żeby zmienić przeciwników taki, żeby cię bardziej, że tak powiem, straszyli. Oczywiście no wiem, że pewnie jak ktoś jest miękką papają, to powie nie, ja się, ja się nie, nie boję pająków i nie wiesz, nie wybierze pająków, mm-hmm. ale wiesz, sam fakt, że właśnie ta mechanika, że sam sobie wybierasz, czego się boisz, to uważam, że to jest Genialne, Genialny to, nie? Jest. Tak.
0: Jak jesteśmy przy strasznych grach, to nie można zapomnieć o takiej serii jak System Shock. Gra, która ma już swoje lata. W skrócie to wyglądało tak. jesteśmy. Budzimy się na statku. Statek, który no, miał pewien wypadek, bo niedosyć, załoga zmutowała i teraz chodzą, ścigają nas, chcą nas zabić. No to jeszcze AI, szodan. Też jest przeciwko nam. Niby to jest taki wiesz, trochę FPS, ale bardzo w rpg stylu tak naprawdę seria Deus Ex czerpała z tego sporo, gdzie główny bohater to jest na przykład haker, który gdzieś tam też ma swoje specjalizacje, żeby się gdzieś dostać, no to wiadomo, możemy schakować zamek, mamy też bronie, różne współczynniki, które rozwijamy, więc to jest dokładnie to co później się pojawiło właśnie w Deus Ex, Cyberpunku, czy jakichś innych FPS, RPG, bo to w sumie m, można powiedzieć, że mamy taki gatunek. Ja
1: bym nawet powiedział, że Doom 3 jest mocną kalką.
0: No może trochę, chociaż w Doomie to tak trochę bardziej postawione właśnie na straszenie gracza i, 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 i na akcje niż y, rzeczywiste takie, wiesz, rozwijanie postaci. Y, a tu pomimo tego, że gra ma swoje lata, to i tak warto zagrać. Wiem, że jakiś czas temu... Y, miała postać, czy powstała? Mówili
1: remake, tak. remake, reboot i tam zabieranie pieniędzy i z powrotem. Fajne jest tylko to, że wiem, że... Mm. Wiem, że dużo się osób nie, nie, nie lubi tego, bo tam ten sent odkupił, na no nie? Spłacił chyba, spłacił chyba gościa, który właśnie miał robić reboot, on, oni go spłacili, jakby wzięli, odkupili od niego prawa i wiem, że będzie jednocześnie dzięki temu, że jakby on się zgodził, to oni wyprodukują mu ten reboot, ale jednocześnie jakby, sam e, remake, a jednocześnie kontynuacja kolejnego będzie jakby już Tencentowa. Jakoś jak, wiebli-wobli, no nie? Ale ważne, że gra powstanie. Bo tak jak mówisz, jest warta uwagi, jest, jakby ją odświeżyli, to co mówisz, właśnie to było ciekawe. Ja bym nawet powiedział, że momentami właśnie o Cuba zahacza, no nie? że masz kolejne <śmiech> pomieszczenia i tak. musisz mieć odpowiednie wylewolowane umiejętności, żeby się dostać do nich i żeby przejść
0: w ogóle. Tak, także tytuł, tak jak już mówiłem, jest stary, bo to jest pierwszy system Shock jest rok, więc przymknijcie oko, jak na dzisiejsze standardy wygląda. Mm. Ale mimo wszystko robi niesamowitą robotę. Właśnie yy, taki trochę dystopijny, w przyszłości cyberpunkowy świat, bo jakby nie patrzeć, no to tak. Główny bohater, haker, e, statek, czysta stacja, stacja kosmiczna. E, rozwijamy y, jego umiejętności, implanty i tak dalej. To wszystko klei się kupy. Więc kto nie grał, to jak najszybciej, niech, jak najnadrobi zaległości, bo naprawdę jeden z tych dobrych tytułów.
1: No dobra, i tym magicznym sposobem zbliża się czas, przechodzimy szybko do nerd newsów, szybki przerób tego co było, bo się parę fajnych rzeczy wydarzyło, także przede wszystkim zaczniemy od Nintendo, Nintendo co ty robisz? Nintendo przede wszystkim dwa tygodnie temu zapowiedziała podwyżkę cen. Niby a, to będzie dodatkowy pakiet, ale nie, ale w ogóle, bo każdy teraz niestety ma tak, że jak chcesz grać online, to musisz mieć abonament, tak? Tak. PlayStation, musisz mieć PlayStation Network. Xbox, musisz mieć Xbox Live. Ale, czy ale. Wiesz, co?
0: To wcale nie jest dziwne, bo to nie jest tak, że sobie po prostu kupujecie konsolę i gracie online, bo tak naprawdę za tym stoi gruba infrastruktura, serwery, no niestety. Nie koło, Więc, wiesz, moim zdaniem to, że jest ta się płata pobiera na zagranie online. Spoko.
1: Zgodzę się, tylko jest jedne, jeden mały problem. Yy, tak zwłaszcza jak była era Xboxa 360, trzeba było za, za Xbox Live płacić, bo teoretycznie utrzymanie infrastruktury, a g- większość osób grała w Call of Duty, które miało peer-to-peer połączenie. Mhm. Czyli ktoś hostował grę, czyli nie
0: było trzeba płacić za, za bardzo za serwery. Bo... No tak, ale wiesz, mam tu na myśli też... Yy storage'e, z których pobierasz gry.
1: Okej, okay, no ale no nie, no to jest twoja usługa. No, no nie, nie jest to aż tak, jak wszystkie firmy próbują zrzucić odpowiedzialność. Ale co innego. Mieliśmy RPS 4, teraz mamy RPS 5. Doszło do fajnych zmian. Po pierwsze, PlayStation już jak przy premierze PS4. Były darmowe gry, tak jak War Thunder, między innymi parę innych jeszcze gier, które one są tymi grami free to play, no nie? Że teoretycznie są darmowe, ale nastawione na mikrotransakcje. Niektóre z nich już były darmowe, w sensie, że są darmowe, ale nie potrzebujesz PlayStation Network, żeby grać w nie. To było fajne. Pół roku temu mówiliśmy, Xbox też się, że tak powiem, do tego włączył, czyli na przykład masz Fortnite i parę innych, chyba też Port Thunder i parę innych gier, chyba z 8 różnych gier, które właśnie też są na zasadzie freemium, że płacisz za skórki i inne rzeczy i one też, nie musisz mieć już abonamentu tego Xbox Live, żeby w nie grać, więc hura, no nie, jakby producent tej gry bierze na siebie utrzymanie serwerów i wiesz, no nie oszukujmy się jest to jakaś oszczędność, że nie musisz płacić tego abonamentu. No tak. No i mamy w tym momencie no jeszcze fakty, że wiesz, masz jeszcze bonusy, tak? Jak masz Xboxa, to tam masz abonament, jakieś gry co jakiś czas. W PlayStation Network sobie ludzie nie mówili, nadal są dobre oferty, że co miesiąc masz te 3-4 gry za frajer, no nie? do, znaczy, do, do końca. Inaczej, mm, tak, tak długo m- jak opłacasz, masz dostęp. Tak. No. Samo
0: to, że dostajesz co miesiąc po prostu w gratisie y, gry, to moim zdaniem to już jest duży plus tego, bo tak naprawdę, wiesz, płacenie za usługę, gdyby to rzeczywiście było tak, że płacisz za to, że masz możliwość grania samego online, no to to no, można, ale tak, wiesz, kłóciłbym się. A jak tu w gratisie masz, dostajesz jeszcze właśnie gry, coś, więc e, rzeczywiście, jeśli masz czas, to możesz e, go poświęcić na ogrywanie tych tytułów, gdzie takie nieraz właśnie rozmawialiśmy, bo to naprawdę trafiają się fajne rzeczy, nie tylko jakiś krab. E, to to jest bardzo duży plus.
1: No więc pomyśl sobie, że teraz wchodzi Nintendo i wydaje mi się, że wchodzi całe na biało z tym swoim japońskim, stereotypowym, starodawnym myśleniem. No i mówi, ej, dwa, dawajcie 50 dolarów rocznie więcej, na no nie? I my nie, nie tylko będziesz mógł grać w gry online na Switchu, mhm. a tych gier online to jest naprawdę, nie wiem, chyba że ktoś się katuje Fortnite'em na nim, ale wiesz, no masz naprawdę niewiele gier, które są online, online. No, ale no dobra, nie, to pominiemy ten fakt, ale w zamian za to dostaniesz 64 gry Nintendo, i gry z SEGI i w ogóle będziemy aktualizować tak. e, bibliotekę. Pana. Biblioteka tych gier jest fajna, natomiast tam brakuje nam
0: wielu, 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 wielu tytułów, no nie? Znaczy, to co już mówiłem przy m, tych klasycznych grach, czyli gry z NES-a i SNES-a, Nintendo ma jakiś taki głupi zwyczaj, że wybiera gry. Y- Wybierze dwie, trzy super gry i i, i resztę dopycha kolanem, jakimiś takimi grami. Nie wiem, może one popularne są w Japonii, ale dla mnie, jako na przykład gracza europejskiego, w ogóle to totalnie nie rajcuje. Ja bym wolał na przykład, nie wiem, Chrono Triggera, w którego mógłbym się zagrywać. Nie wiem, dobrze, że przynajmniej Super Mario Kart jest snesowe, bo to
1: no, jest, i, jest, jest i, co pograć. Jest kilka fajnych gier, natomiast właśnie brakuje tych takich creme de la creme, no y-y-y. nie? Taki, de la powi-
0: powinna być, nie wiem, no to niech zrobią złotą kolekcję, coś takiego
1: no, nie. I, i tam i, niech to i naprawdę, żeby były ten, no i okej, okay. niby Nintendo przede wszystkim zanim, zanim teraz wrzuciło te gry, zanim wrzuciło ten pakiet, no nie, gier z Nintendo 64 i z Sega Genesis, zrobiło oczywiście The, the, the Big Perch zaczęło czyścić wszystkie strony, wiesz, romowe i w ogóle mhm. jednego tam założycieli oskarżyło, a tam ileś milionów dolarów ma, ma zapłacić i w ogóle krzywa akcja, nie, nie do końca marketingowo dobre, ale to jest Nintendo, ma to gdzieś. No i wiesz, i nagle się okazuje, że mówisz, no dobra, okej, okay, spróbuję. No bo między innymi zostały wrzucone, wiesz, tam Pokémon Snap, ale wiesz, The Legend of Zelda Majora Mask, no nie? Mhm. Bardzo dobra gra z Nintendo 64, jedna chyba z najlepszych w ogóle Zelda jakie wyszły. No i masz problem taki, że ta gra sł- słabo działa, brzydko wygląda, no nie, jest zoptymalizowana po prostu tak jakby ktoś usiadł dwa miesiące temu i po prostu zrobił to od niechcenia. No i teraz wiesz, ludzie, którzy speedrunują przede wszystkim Zelda mówią ok, myśleliśmy, że się przysiędziemy, myśl- myśleliśmy, że jakoś wesprzemy Nintendo, a Nintendo jak zwykle na no nas się wypina, tak? nie dość, że nas straszą cały czas, że gramy na, na grze, która jest na emulator- emulatorze, Niektóre triki da się wykonać tylko na wersji emulowanej, niektóre da się tylko na wersji oryginalnej z Nintendo 64, ale masz ten motyw, że ludzie wiesz, grając na Nintendo 64, żeby się nikt do nich nie dowalił, te. No tak. Chyba, że tak jak mój kanał kiedyś na YouTube wiesz, Nintendo dojechał, bo, ej, nagrywasz tego, no to spoko, ale my ci nie pozwalamy. Nawet nie pozwolimy ci w ogóle, wiesz, podjąć jakiejkolwiek dysputy. Nie, to jest nasz materiał, to jest nasze, no nie. Muzykę z gier mimo, że nie jest dostępna na Spotify czy gdzieś tam, też nie pozwolimy ci wrzucić. Muzyki z naszych gier może słuchać tylko w naszej grach. Więc Nintendo ma strasznie, strasznie złe podejście do graczy. Do social mediów, do wszystkiego też nie ma zbyt dobrego. Także dostaliśmy pakiet gier, musimy dodatkowo zapłacić, tylko problem jest taki, że no, to jest, jest zrobione lepiej. Więc w zasadzie teoretycznie lepiej jest już nawet co miesiąc chyba się nawet tak, wiesz, jak chce się w sposób legalny, to tak, przychaczyć, po prostu kupić jakąś grę używaną, i według polskiego prawa, jak masz taką grę używaną, tak z Nintendo 64, no to możesz ją sobie spokojnie mieć w wersji romowej, no nie?
0: Tak, kopię. Znaczy to jest tam. Temat jest trochę bardziej skomplikowany, ale m, dużo upraszczając, tak, jeśli dysponujesz fizycznym nośnikiem, to możesz wykonać e, kopię tego nośnika. No. E, to jest tak, to jest taka rzecz. Jeśli chodzi o newsy, słuchajcie, 20 lat temu zaczęła się rewolucja, bo no 20, 20 lat temu i kawałek, bo 23 października 2001 roku taki pan wyszedł w dżinsach w golfie na scenę, wyjął z kieszeni pierwszego iPoda, tak.
1: Ojoj, oj, tak,
0: Już 20 lat minęło, o, tak, 10 godzin odtwarzania muzyki. Był wielkości e, pierwszy iPod pierwszej generacji, były dwie pojemności, 5 i 10 gigabajtów. E, łączność przez Firewire. Mm, co ciekawe, w pierwszej generacji e, nie było click wheela, jakiego znamy, czyli sobie swajpujemy palcem po kółku i tam się nam przewijają rzeczy. To był w pełni mechaniczny, więc jak kręciło się e, tym dyskiem no, go, i, i dysk się obracał, Yy, tak. No, Jobs, no, Jobs wyszedł na scenę, wyjął, mówi, że to jest to MP3, wielkości talii kart. Ludzie zwariowali. iTunes, kupowanie muzyki online. Yy, no i dzięki temu oto iPodowi jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Tak, Później było już z górki. Praktycznie co roku wychodziła nowa wersja, ale tak, to był ten pierwszy. Kto go ma, no to... Yy, niech poklepie się po plecach, bo w tej chwili wartość kolekcjonerska no, poszła srogo w górę.
1: Znaczy, wiesz, wartość kolekcjonerska, ej, bądźmy szczerzy, to, że jest kolekcjonerskim przedmiotem, to jest jedna, ale to działa. To jest ten sprzęt elektroniczny dawnego typu, że możesz do niego dowalić coś, co nie powinno być kompatybilne, czyli normalnie dysk twardy.
0: On miał w środku dysk. On on miał dysk
1: wchodzi. twardy, okej, okay. tylko ile? 16 giga?
0: E, nie, 5 i 10 gigabajtów. 5, 10. Jobs założył sobie, że tam chyba do, tak 1000, bo to ładna okrągła liczba, 1000 mp3 można przechowywać. O, i 10 godzin odtwarzania audio. Tak,
1: a teraz maksymalnie z, 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 po zmodowaniu ile można dać dysk? 256,
0: 512? E, powiem tak, do swojego iPoda mini wkładałem, bo tam też był właśnie mały microdrive IBMA. Włożyłem kartę CF 64-gigabitową, g- g- gigabajtową y- i działa. Wiem, że ludzie wkładają karty. Y- 128 i też działa, więc podejrzewam, że wiesz, ile włożysz, tyle obsłuży.
1: No właśnie to jest, mówię, to jest ten, ten sprzęt z tego typu i właśnie mam wrażenie, że to będzie tak, że ludzie będą wracać, na no nie? Wartość mm. kolekcjonerska to będzie, że tak powiem, pretekst do tego, żeby właśnie e, skupować i później kontynuować, że tak powiem, użytkowanie, tak? a Nawet na półce jakby stało, ale że w każdym momencie możesz tak jak kiedyś ze starymi radiami, możesz przyjąć, przekręcić wajchę i to zadziała, tak?
0: Tak, plus kolejna rzecz właśnie, e, klasyki od pierwszej do piątej generacji, pierwszy touch, e, nano od pierwszej do trzeciej i iPod mini, e, miały przetwornik cyfrowo-analogowy Wolfson Microelectronics. Ci co bardziej ogarniają audio, to wiedzą o co chodzi dla niewtajemniczonych. Firma produkuje właśnie przetworniki, które słyną z wysokiej jakości. Nie mówię tutaj o audiofilach i tak dalej, tylko po prostu naprawdę... Dobry, do, dobry jakościowo dźwięk generują, więc pod tym względem, mm, jeśli ktoś takiego iPoda ma, no to warto go trzymać. Ja też przez jakiś czas używałem po prostu właśnie miniaka jako e, szafę grającą, sobie stał w podstawce, była załadowana muzyka i, i to z niego leciało.
1: To nawet nie No dobra. E, jeżeli jesteśmy już przy takim e, e, retro, 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 kapitanie, to mm-hmm. jeszcze trzeba wspomnieć oczywiście z GTA, przekazało, że GTA jest... Tak. Pod...
0: Widziałeś? Ja widziałem i mam mieszane uczucia. Też
1: mam mieszane uczucia.
0: Znaczy, po pierwsze, skok na kasę, bo gdyby to było tak, że Rockstar nie wycofałby ze sklepików poprzednich wersji, spoko. No, kto chce sobie kupić nową, kto chce kupić starą, ale co zrobił Rockstar? Dobra, to my zdejmujemy ze sklepu, bo będzie remake, więc remaster.
1: Remaster, właśnie, nie remake, tylko remaster. Bo to tak, różnica. remaster.
0: Wycofujemy wszystkie mody polepszające wszystko.
1: No, jak Nintendo, usunąć wszystkie mody, wszystko, by zmusić ludzi tak. do kupienia nowej wersji. Ale Mi się wiesz, że się
0: nie y- spodobało? Hej, ale... okay. fajnie, że gra będzie wspierać nowe rozdzielczości. Yy, obszar, który jest renderowany, będzie głębszy, dalszy, więc to fajnie. Też tam oświetlenie, trochę podkręcili jakość tekstur. Yy, modele wyglądają, jakby zostały takie, jak były. Yy, I moje pierwsze skojarzenie oglądając tą zajawkę było taka. Nie wiem czy karesz jest taka. Nie będę wymieniać nazwy. Jest taka firma, która ma dużo swoich podfirm i produkują dużo gier różnych. Taka.
1: No, a wiadomo. A, okay.
0: no, tak, to ja miałem wrażenie, tak jak obserwuję, czasem jak oni robią te swoje jakieś symulatory, jakieś inne gry, to co wrzucają tam na Steam, a już coś zażre. To patrząc na y, graficznie, miałem wrażenie, że ta firma odpowiadała za ten remake.
1: No może troszeczkę, może troszeczkę. No, natomiast no, grafika wygląda komiksowo, ale no też nie oszukujmy się, że to była podjęta decyzja, że to nie może być realistycznie, mm-hmm. no bo tekstury wiadomo to by wyglądało głupio. Mi nawet podoba się ten, taki bardziej komiksowy. Styl, bo to jednak odróżnia te GTA właśnie 3, Vice City, San Andreas od później 4, 5 i pewnie szóstki. Ale nie podoba mi się to właśnie to, co właśnie że zdjęli mody, zdjęli całe wiesz, community, całe zahorali prawie, że tylko dlatego, że wydadzą remaster. No i nie wiem, czy w ogóle zapali się na takie czasy, bo, a i wrzucili za prawie dwie stówy, no nie? Trzy gry dziesięcioletnie, piętnastoletnie, no nie? E,
0: no, czekaj. Które można było dwa... kupić
1: za 20 czy tam 30 zł wszystkie trzy, no nie? No, stare gry. No, ale no, przede wszystkim no właśnie to nie jest fajne, właśnie komuń i zrobili to samo co Nintendo, wiesz, nie, ma, nie masz prawa się narzekać, albo jak będziesz narzekać, to ci, wiesz, pozew wywalimy, no nie? I było naprawdę zarombiste rzeczy, było na przykład GTA San Andreas Online. Mówię, nie wiem czy się załapać. Ja Niestety już nie. Ja, ja się zaapałem i było naprawdę niesamowite, że udało się wcisnąć chyba 28 graczy na jeden serwer, no nie? I można było popylać razem na rowerkach, można było właśnie wsiać zniszczenie i w ogóle ten, i ten. jeżdżenie i w ogóle... Dla mnie to wyglądało, że tak będzie wyglądać przyszłość gamingu. No bo wyobraź sobie właśnie rok 2012 czy tam 2013 i nagle masz właśnie... Nie, 2000, no tak, no 2011 czy 2012 to było chyba dosłownie rok przed wydaniem GTA, GTA 5, tak? Ee, że to GTA Online i grupce osób udało się dokonać dokładnie tego, co właśnie było w gita Online, tak? Czyli kompletny majchem zniszczenie i w ogóle sytej umanie furek łącznie ze znajomymi. O to chodzi. No właśnie, o to chodzi, no nie? I później ja, ja czytam jakiś czas temu, że to w ogóle cały projekt został zaorany, bo, bo, bo wiesz, bo, bo jest gita Online, no nie? I, I w zasadzie to wam nie wolno, bo to jest na, na nasza własność. No okej, okay, z jednej strony tak, ale z drugiej strony, kurczę, mówimy o grze, która ma dobre 10, 12, czy ileś tam lat i i ktoś, żeby zagrać w tego GTA San Andreas i tak prawdopodobnie już nie mówimy o piraceniu, bo większość tych osób kupowała te San San Andreas, no nie? Więc no to był czysty zysk i to jest to samo, co z Nintendo ludzie powtarzają. Słuchajcie, sam fakt, że ktoś gra w emulowanego Smasha, no nie, na turnieju nie oznacza, że on tej gry nie kupił, jest wręcz odwrotnie, on jest wielkim fanem tej gry i teraz ściganie takiej osoby która wam robi marketing w zasadzie gry 10, 12-15-letniej, jest wielką głupotą. To, to oranie takiej osoby, no nie to, jest, która jest wielkim fanem waszej twórczości. To jest naprawdę zażynanie i podcinanie sobie, wiesz, nawet nie to, że gadła, ale wiesz, strzelanie sobie w stopę z karabinu maszynowego w tym momencie. No i dużo osób mówi, dobra, ok, będzie podobny tytuł, to, to my się przyciągniemy. I to jest ciekawe, na przykład właśnie już odnosząc się do tego Smasha, e, że właśnie tam znowu była kolejna drama w, w Community i się okazało, że e, Nickelodeon ma swojego weż, taką wersję Smasha, że Sony chyba robi po raz kolejny taką własną wersję Smasha, no nie, że All Star tak. kiedyś był od Sony i wiem, że też jeszcze któraś e, wytwórnia też pra, pra, pracuje nad właśnie taką wersją Smash'a, że będą wszystkie jakieś tam bohaterowie wszystkich Franczyz, no nie? E, no był kiedyś Capcom versus chyba Marvel, no nie?
0: Też taki, tylko że to jest bardziej tak. taka bijatyka. Ale co, to był całkiem moim zdaniem udany tytuł. Przyjemnie można było się okładać po twarzach. Zresztą to było kilka mm, tej serii gier, ja jeszcze pamiętam y, SNK, y, jeśli ktoś pamięta taką firmę, wypuściła y, takie konsole Neo Geo ona chyba była wersja najpierw z czarno później z kolorowym ekranem pamiętam, że pierwszy raz właśnie z Marvel wraz z Capcom tam się spotkałem i to naprawdę, wiesz, jak na handheld'a, bardzo przyjemnie się na tym grało więc wiem, że też później xboxowe były, to też pukłem trochę i i, i to całkiem, całkiem fajne jeszcze tak, wiesz co, przeglądam właśnie skupiłem się na chwilę na tym GTA Trilogy i tak naprawdę jedyna platforma, na którą miałbym grę kupić, yy, to byłby Switch, żeby mieć GTA ze sobą w kieszeni, żeby sobie móc Vice City no 60 euro.
1: O ja, 60 euro, no niech zejdą do tych 20, no już nawet 20 to bym ten właśnie. Bo, bo akurat ja powiem ci jeszcze, że ja swoją tam przygodę właśnie z GTA, to, no ja wiem, Vice City bardziej niż 3, no nie, bo mm-hmm. nie miałem komputera, ale właśnie Vice City było dla mnie takie intrygujące. Natomiast prawdziwą, prawdziwą przygodę właśnie dla mnie z GTA. E, zacząłem z Liberty City Stories. Właśnie dlatego, że było mobilne, nie tak, miałem dużo czasu, problem. można było właśnie sobie właśnie wziąć na PSP. To była chyba naprawdę najlepsza gra, jaka wyszła na PSP. Później był Vice City Stories, które niestety cierpiało, cierpiało mocno, jeżeli chodzi o ich historię. Później e, na DS-a próbowali powtórzyć sukces. Był ja na
0: iPhone'ie nie. miałem e, e, to widziane no China, w góry, China, China Town Wars. Oh. Wars no nie? Co ciekawe był, e, zanim wyszło, bo później już wyszły normalnie na iPhona GTA, ale zanim wyszły na GTA to był klon, który się nazywał Gangstar. Gierka była, wiesz, rip, totalnym rip, rip offem z Vice City i bardzo przyjemnie, na, wiesz, na iPhone 3, 3G, to było niesamowite, że, wiesz, wyciągasz telefon i patrz, coś ci pokaże i patrz, to no, naprawdę wyglądało jak gita, wiesz, tak. no, mamy tam 2000, chyba nie wiem, 89, ludziom kopary opadały. Później jak Rockstar stwierdził, dobra, no to trzeba się zakumplować z z iPhone'em i portujemy grę chłopaki, no to gangster w jakiś niewyjaśniony sposób zniknęło z App Store'a. Ciekawe dlaczego. No cóż, taka kolej rzeczy, ale tak, że rzeczywiście Trilogy, jeśli miałbym kupować, to bym kupił na Switcha z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby właśnie Vice City mieć w kieszeni, nie wiem, w autobusie, tramwaju, gdziekolwiek wyciągnąć, grać. Po drugie, rozdzielczość y, ekranu Switcha y, sprawi, że y, te niedociągnięcia przy y, remasterze nie będą tak widoczne.
1: No, mam nadzieję. Ale to się, to się że tak powiem, o, zobaczy, o, zobaczy. Na pewno będziemy do tematu wracać, na bo to jest GTA, no nie? Tak. To jest no, coś... E, element może nie to, że kluczowy, ale jest, kultowy. Jest jeżeli Wiesz, co,
0: jakiem... co by mi się jeszcze marzyło? No. Mm, żeby zrobili remaster dwójki GTA właśnie taki w stylu trochę Chinatown Wars bo to jest gra, która... ja spędziłem masę godzin na niej. W rozmowach ludzie z reguły nie doceniają, a jeśli chodzi o klimat samą fabularnie, wiesz, misje jakie były, te różne gangi no, konkurujące zróżnicowanie nową, to było. to było super, właśnie tego mi w nowych GTA brakuje. Ja no,
1: myślę, że chyba szybciej zobaczymy, że tak powiem, wersję jakąś 3 czy coś ten. Ale wiesz, no na przykład połączenie GTA 1 i 2, no nie połączenie map, albo właśnie jeszcze dodanie 1969 London, no można byłoby z jakoś coś tego wy- wykminić. No dobra, niestety to jest koniec, jeżeli chodzi o dzisiejsze nerdy w kulturze. Z powodów, dla których tak. warto wyjść, pozostać w piwnicy, to jest pogoda, pandemia i parę innych tematów, które także e- nie, nie szaję. Jeżeli chodzi o gamingowe promocje, to pewnie na Epiku coś tam Epik rzucił, ale ja nie widzę jakichś bardzo intrygujących... Znaczy,
0: co, jest chyba jeszcze tytuł dostępny... Właśnie coś mi się nie chce... O, teraz...
1: Among the Sleep. Among the Sleep.
0: Okej, no to już wszystko wiemy. Jest
1: Among the Sleep, a później będzie pewnie... Nie wiem, nie widzę... Co mamy na na tym? Darku. A, okej, okay. no, no jest, je, jest to jakiś pomysł, że tak powiem. Na, na tak,
0: jak tak, na, wiesz, tak jak patrzę na to, Darku, yy, typowo styl bartonowski i no.
1: Żeby było ciekawe, jeżeli właśnie ja te, te, teraz jestem użytkownikiem przez następne cztery miesiące <gamy> Game Passa, no nie, poznaję potęgę Game Passa, mm-hmm. Age of Empires 4 wchodzi dzisiaj na Game Pass. No więc świe, świeżutkie Age of Empires wchodzi, można za darmo sobie obre, ob, 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 ograć, obrać. No mm-hmm. Obrać też. E, natomiast co ciekawe, to gra, która, no mam, mam nadzieję, że jakoś odżyje, Guild Wars, no nie? Mhm. Guild Wars 2. 2, 2. Widzę, że e, Heroic Edition można dobrać za darmo, jak się ma Prime Gaming. Więc, a wiem, że dużo osób niestety, wiesz, nie korzysta z tego, bo nawet nie wie, że ma Prime Gaming, no nie? Bo jak masz Amazona, albo masz Amazona na zakupa, to się okazuje, że to się łączy wszystko i możesz korzystać z innych benefitów.
0: Tak. Ym, o Prime i płynących z tego korzyściach myślę, że jeszcze kiedyś wspomnimy. Tymczasem co? 1148 wybiła więc dzisiaj wcześniej musimy trochę skończyć
1: Także żegnałem się z wami Tak, Dzisiaj
0: horrory, nie horrory Gry, które powodują Przymusową zmianę Pampersa Tak, a żegnałem się z wami Gorki Oraz Kapitan Do usłyszenia niebawem